0: A nossa convidada de hoje é biomédica, mestre em biotecnologia pela Fiocruz e faz doutorado em imunologia pela Universidade Federal da Bahia. Nessa trajetória, saiu do interior da Bahia e veio para a capital do estado. Hoje ela é mãe dedicada, professora muito querida e preocupada com seus pupilos, além de uma coordenadora bastante admirada pelos seus colegas de trabalho. Vamos bater um papo com a professora Aline Clara. E aí, Gabriel, tudo bom? E aí, Sócrates, beleza, velho? Como vai? Mais um podcast aqui com uma pessoa também muito querida e que eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bem legal, viu?
1: Vai ser massa, cheio de expectativa.
0: <risos> Deixa eu colocar logo ela aqui na conversa. Vou chamar aqui a professora Aline, a nossa colega biomédica, e vamos botar ela aqui para a gente bater um papo, que com certeza vai ser muito agradável.
2: Oi, e aí, Aline? Gente. Como vai?
1: Como estão? Oi Aline, tudo seja bem-vinda, viu?
2: Tudo Muito bem? obrigada.
1: Ótimo. É um prazer você aqui hoje no, no nosso podcast, que a gente já está indo para mais de 10 convidados aqui para esse bate-papo da gente, e eu, a cada dia mais eu estou animado e cheio de expectativa com isso tudo, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer muita gente legal, tenho certeza que hoje... Vai ser massa aqui também. Hoje tem um personagem novo aqui no meu cenário que eu botei John Lennon aqui atrás de mim <risos> para acompanhar nosso, nosso bate-papo. Antes de, da gente começar, a gente estava aqui no, nos bastidores é, trabalhando aí com a parte técnica, né? Todo, <risos> todo nós três cheios de dificuldade, a gente entrou um pouquinho nesse, nessa temática de. É, que você falou lá do início da, da pandemia que você precisou se adaptar às novas estratégias, teve dificuldade de, de fazer live, de fazer. Como é que foi isso? Essas adaptações aí que eu sempre gosto de. de... E isso vale dizer porque o Sócrates, a gente está aqui agora, tá com a... a gente estava brincando que está com a câmera é, HD, está com o microfone, com isso e aquilo, mas a gente também precisou ter umas adaptações aí do dia para a noite, não foi, Sócrates? <risos> e você, Aline, como é que foi isso aí?
2: Olha, assim, a minha primeira preocupação foi a questão da virtualização mesmo, né? De transformar o ambiente de sala de aula para o ambiente virtual. Depois, a gente teve o prolongamento disso, porque aí sim veio a coisa de ser um extramuros mesmo, de você ter acesso a pessoas, de você ter acesso é, a, a, a conteúdos, acesso... As pessoas terem acesso a você, né? É, então, veio a necessidade de, de fazer perfil profissional, é, a própria condição de, de, de educação hoje, pelo o fato de ser coordenadora, então, as campanhas da faculdade. Então, tudo isso acabou me colocando mais na rede e eu tentando é, é, me adaptar a isso. Acho... Ainda tô aquém de vocês, meninas, muito aquém de vocês, mas é, não, não consigo me ver ainda, assim, totalmente imersa nisso, não consigo, mas é, tô uma consumidora maior né, de, de materia, desse material também e... e o perrengue foi de tudo, de ter que trocar computador, né? De ter que trocar pacote de dados, ter que mudar um monte de coisa. Eu ainda estou arrumando o meu ambiente de trabalho porque toda hora você descobre uma coisinha que não está boa, né? Tipo a luz, né? Não, <risos> Talvez é, é, é um foco. Aí, é, o fundo, porque não, normalmente não é... É uma outra parede que é totalmente branca. Então, tão, é, <risos> São coisas que... que passava completamente despercebido e que agora, toda vez que você coloca né, a, a imagem aí você fica, poxa, aquilo ali não estava legal era melhor ter puxado um pouquinho para o lado
1: Eu nem reassisto, sabia? Eu raro, eu, eu vejo alguns cortes, umas partes ou outras mas eu não... só não... Sócrates reassiste os vídeos todos? só Sócrates é ah. perfeccionista
3: gente deve reassistir eu... 20 vezes
0: é. Alguns eu assisto sim porque não tem jeito, é, é como a Aline falou, a gente não tem para onde correr, não tem outra opção, não tem como não estar tá na internet, não tem como não estar tá gravando. A Aline fala que tem dificuldade aí e tal, que ainda está começando, mas ela já gravou chamada, já fez live, já Sim. dá aula pela internet. Sim. É tipo assim, se for <risos> considerar dois anos atrás, já é um nível muito maior.
3: Eu, é verdade, eu gravei... É,
2: eu gravei Mas um ponto. vídeo esses dias que, assim, me deu, né? Eu conversei com o pessoal da faculdade e tal. Eu fiz, olha, a gente acabou de montar um laboratório. Aquela expectativa de, poxa, vamos finalmente voltar, né? Para as nossas instalações. Vamos é, é, apresentar aos meninos. Uma coisa que a gente estava montando com tanto afinco parou. Então, a entrega, imagina, eu estava com tudo encaixotado há um tempão. É, é, a entrega disso, que os meninos poderiam estar usando lá, a gente poderia estar formando os alunos com né, melhores técnicas e tal, no melhor ambiente, para tudo. Aí eu chamei o pessoal da, do marketing, disse, vamos, vamos vamos fazer, aí tem todo um roteiro, né? Tem o pessoal é, é, especializado nisso. Mas aí eu fiz, posso me meter, posso chamar dois alunos, aí lá vou eu, vem para cá e tal. Oh, gente, olha, eu passei a tarde... A equipe de gravação, olha. Isso era
1: o quê? Do marketing para de
2: divulgação. Do... Para divulgação. Eu queria fazer um vídeo no laboratório, né? Porque <risos> o curso, o curso que eu coordeno é um curso novo na faculdade, a gente vai formar a primeira turma agora e tal. Então, a cada conquista é já mesmo. Porque é uma, uma conquista coletiva, é um investimento, é uma. Os alunos gostam disso, né? eles se sentem bem. E eu gosto de inserir é, os meninos. É. E aí, lá vai, gente, eu passei a tarde inteira.
1: É exatamente isso.
2: Aí, na hora que você senta, aí você assim: professora, olha só um pouquinho para o lado. Olha, não olhe para mim, tá? Você vai olhar para a pessoa que está do lado, da... você não pode olhar para a câmera. Você não pode. Aí, a iluminação tinha um barulho do ar-condicionado do sistema do ar-condicionado que as máquinas ficavam exatamente na parede de fora do laboratório. Aí, sabe aquele momento que dá pausa? Era naquele momento que a gente tinha que gravar. Aí parava não tinha dia muito dia. tempo, né,
1: para correr.
3: É,
0: essa história de gravar em laboratório é terrível, porque a iluminação não é boa, tem barulho mais do que deveria, realmente. Acho que todos os
1: cenários encontram algum tipo de, de empecilho, né, de dificuldade. Acho que tem uma diferença, porque assim, quando é, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, se tiver um roteiro para gravar. É, e eu imagino que esquece uma palavra e volta, e e mesmo assim, se tiver uma coisa programada assim, que você tenha que fazer, dá sempre muito trabalho. Eu, todas as aulas que eu gravei, que foram filmadas também em laboratório, tive que repetir muitas vezes porque é muito diferente de, das que eram espontâneas, que eu ligava Sim. a câmera e só começava a falar. Mas quando tinha uma, uma coisa assim que você sabia que tinha um roteiro oficial, dá sempre mais trabalho. É. Não sei você, é, é, né?
2: o, o roteiro sempre assim, não tem um roteiro, claro mas sempre tem, a, como você disse enganchou, já era, já
0: era. é, é. <risos> ô, ô, Aline é, deixa eu puxar um pouco na história aqui, porque é o é. seguinte eu conheço você já há um tempo, mais de nome do que pessoalmente. Pessoalmente, eu conheço há pouco tempo, Gabriel. Eu vim conhecer a Aline quando eu fui fazer um processo seletivo para ela ser a minha chefe, porque eu vim conhecer <risos> a Aline presencialmente. Mas já conhecia muito pelo, por nome, assim. Então, a Aline estudou lá na, no interior, fez biomedicina lá na UESC, Pô, só que
1: vale dizer, desculpa te cortar, que a Aline foi uma das mais solicitadas da, da galera para vir aqui para o nosso podcast. É,
0: eu é, fico imaginando a gente que
1: o povo quer saber de mim, gente.
0: Ah, você vai ficar sabendo, porque eles mandaram as perguntas aí. Você vai ficar sabendo. E, e aí, Aline, eu, que, eu tinha uma curiosidade ah. sobre você, que é o seguinte. Você terminou lá a faculdade em Ilhéus, né? fez o curso de Biomedicina... E aí veio para Salvador. E aí, como foi sua vinda aqui para Salvador? Como eu era estudante lá na UESC na época, e como eu lhe falei, já lá todo mundo se conhecia, eu lhe conhecia muito de nome, e tem algumas lendas nessa sua vinda para Salvador, e eu queria aproveitar hoje aqui para saber se essas lendas eram verdade. <risos> como é que o
1: Cresce já, já conhece as lendas? né? Ele joga no ar, é, é maravilhoso.
0: Pra... Pra é uma gente,
2: vida minha essa daí. Eu sempre achei que em três pessoas, que a pessoa mais discreta do universo.
0: Ah, era.
2: Não tinha por lá, não. Mas eu fiz iniciação científica, né? tempo lá na OESC. Ele é, sabia ir para Salvador para demestrar. E aí, eu tinha uma pesquisadora aqui na Fiocruz, ele intermediou isso. Então, um belo dia, ele e faz assim. Consegui uma pessoa conhecer lá em Salvador. Você pode, claro, vou amanhã, né? Aí, conversei com, com essa pesquisadora, que acabou sendo me mostrado. A resposta era assim, vem, você pode vir, porque se apresentar é para ficar aqui. Aí, eu lembro que eu vim para Salvador no dia 1 de agosto de 2005. Eu vim para Salvador, me apresentei lá no laboratório e fiquei... Ela, ela falava assim para mim, ó, oh, você... Ninguém aqui, então vou marcar a Vem e fica estudando. A seleção vai ser em dezembro. Dezembro, janeiro, a gente vai ter seleção. Mas até lá, você fica aqui conhecendo as pessoas, a biblioteca estudar. E eu ficava assim, me dividindo entre algumas coisas lá no laboratório. No, é, aprendendo alguns experimentos, né, acompanhando a equipe de pesquisa e biblioteca, dando para a seleção. Então, é, é, engoli, né, devorei o abas, é, biologia celular, tô... mas é, e, e assim foi mesmo. No final das contas, eu passei na, no, no mestrado, foram é, é, fiz a seleção e desenho, passei no mestrado e fiquei. Mas foram três meses assim, sem saber se eu ia né, eu tinha suporte familiar aqui em Salvador, então, é, mas vim sem ganhar um real, né, pra, tipo, só para tentar uma vaga.
0: Expectativa. É, é, e aí você ficou até que fez a seleção lá na Fiocruz e, e veio, né? E, Isso, e, aí eu e passei começou.
2: no mestrado, que foi, acho que foi o mesmo que fez né, Gabriel, você fez o de biotec, né?
1: biotec, exato.
2: Pois é, eu sou meio pré-histórica, sabe, Gabriel? Parece que eu tenho... Da, das eu tenho uma, origens? Eu fui da primeira turma de mestrado de biotec. Legal, legal, muito bom. <risos> primeira turma que foi mestrado e doutorado, né, abriu os dois. Então, eu fui do, da primeira turma de mestrado.
0: Ah, e... então veio, fez a seleção, já foi para o mestrado. Você morou em que bairro aqui logo em Salvador, quando chegou?
2: assim que eu cheguei eu morei em Andina. até isso tem ainda, <risos> tem lenda
0: eu queria
2: saber
1: qual
3: é a lenda eu, que
0: meio <risos> essa pergunta aqui. minha foi uma pergunta meio capciosa, <risos> porque foi uma pergunta meio capciosa, justamente porque eu queria saber se essa lenda foi verdade deixa eu lhe contar logo agora qual foi a lenda sei lá, 20 quantos anos depois 2000 e foi o que, 2007 que você veio 2005. 2005. 2005 é quase 20 anos depois, né? Deixa eu lhe contar a lenda. Não, a lenda que eu falo é porque a, a faculdade da UESC é muito pequenininha, e todo mundo se conhecia, e eu não sei qual era o motivo direito, eu sei que a Aline era conhecida. Não sei direito qual era o motivo. Assim, não sei se é pelo nome, sei lá, eu sei que ela era conhecida lá na UESC. E aí teve uma lenda que, que você veio para Salvador e que foi morar em Ondina, lá no, 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 num prédio super chique em Ondina. E <risos> todo mundo me poxa, aquela menina toda quietinha, super rica, foi morar em Ondina, oh, meu num, Deus. num prédio maravilhoso. <risos> e aí acabou, né? Do nunca mais eu tinha encontrado a Aline vim para cá. E, e hoje é a oportunidade de eu perguntar isso. Então, realmente, você foi eu aquela menina super onde... rica. Que foi eu... morar lá no prédio de Andino, né?
2: Pronto, o que, que aconteceu? Eu tenho certeza que isso foi um congresso que você veio, que era ali no alto, não foi?
0: Foi, que era do não. lado da sua casa, então.
2: Exatamente, <risos> porque o que, que acontece? Vi, né, as pessoas me conhecem, a minha irmã estava nesse congresso, né? E, obviamente, ela ficou na casa do meu tio, onde eu estava no apartamento do tio, que é a então, ah, então mas é, 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 e aí todo mundo, alguns colegas foram para lá, do lado, né, então as, os colegas iam, e, e deve ter sido isso aí que veio, veio o, ah, então foi isso, <risos> mas não, o
0: apartamento foi, não
2: era é essa, meu,
0: essa <risos> ah, então foi o isso, então não foi...
2: era meu, <risos>
0: Olha que coisa, Gabriel, 20 anos depois eu esclareço uma história que ela morava ali do lado do Otton Palace, olha que coisa <risos> legal, claro que a galera quando fala Obrigado. a história
3: eu... aumenta, aumenta né?
0: então era verdade, tá vendo aí, rapaz, você sim. tá vendo?
2: Tinha um fundo de verdade, tinha um fundo de verdade, mas daí a meu é uma sim, outra sim,
0: história... É, eu sou seu fã, viu? A gente vem aqui, todo mundo da capital liso, olhava ali e dizia, rapaz, tem uma menina da Oeste oh, que morava ali. E a gente aqui,
1: querendo... Era... E Sabe a gente essa... aqui... Onde, onde começam é. as lindas? Dá um bom título aí de um... É, é, né?
3: um... É. É. Agora, eu, eu
1: fico pensando, se, se tem lenda dessas da época da faculdade, imagina o que os alunos não inventam de lenda da gente, hein?
0: Da gente, que é professor. Tem um monte de aluno que me falou que assistia é. esse podcast para conhecer não, que, mais... Que Sócrates é rico,
1: todo mundo sabe, né? Que Sócrates é. é rico, mora... Só que essa lenda não
0: tem fundo de verdade. <risos> YouTube... <risos> essa...
1: YouTube é famosa.
2: Ah,
0: <risos> para você é, ter ideia, ficar...
2: nessa época que eu vim para cá, eu fiquei é, tipo, eu acho que nesses né, de, de, de agosto até a minha primeira bolsa, né, que era eu devo ter recebido em fevereiro quando né matricula e tal e tal, eu acho que eu recebi uns 300 reais. Esforço da equipe. Né, de pesquisa que falava assim: olha, Aline, a gente recebe uma grana de uma coisa aqui e tal e tal. Então, eu vou tentar colocar você como se você fosse um suporte técnico ali, momentâneo, para você. Isso, porque é. é né, Mas que. Vim, vim para... Mas tive, né? Não vou dizer para vocês que não. Morei super bem mesmo, mas era é porque... É. Seu <risos> tinha um
3: apoio. Tinha, é, tinha.
2: Tenho até hoje, Eu tenho apoio familiar de Salvador.
1: Quem via de fora achava logo, não, olha lá a bolsa, né? O
3: quanto tá?
0: É. aí toda cena de
1: bolsa, de
3: pesquisa, de...
0: Mas Todos é... pesquisadores... Não, não é. É muito é muito bom quando a gente tem um suporte quando vem para a capital assim porque você às vezes quando não tem nenhum suporte familiar e também é bom quando o suporte é bom porque tem Verdade. suporte familiar que você vem na capital que é pior do que se você morar sozinho escondido porque não, assim isso eu não posso você... falar,
2: não. Meu, os meus sempre foram fantásticos
0: ah, pois é, porque assim, Nossa, a gente perde um tempo, aqui na capital é muito difícil, quando você mora numa cidade grande, a gente que vem do interior, é uma vibe muito diferente, eu lembro que eu vim aqui para morar numa casa de estudantes, para a galera que está assistindo nosso podcast e não sabe como é o esquema, as cidades pequenas mantêm uma casa em Salvador, que é a capital da Bahia, para quem vem estudar tá em Salvador ter um lugar para ficar. Só que essas casas não é uma casa legal para você ficar, não. É tipo uma casa antiga, velha, com meio mundo de gente morando, dividindo poucos quartos. E eu vim para cá e fui cair numa casa dessa, com um monte de gente conhecida da minha cidade, mas foi o momento mais difícil. Porque você dividir casa com várias pessoas é uma coisa, agora você dividir num contexto muito difícil a maneira tanta briga era uma confusão sei que com três meses eu saía. eu falei não de jeito nenhum eu não vou ficar aqui então eu não vou conseguir fazer nada eu vim para estudar vim para estagiar se eu ficar numa casa brigando por causa de, de que alguém comeu meu meu leite aí não, não vai dar certo né então eu gastava muito dinheiro para morar num apartamento aqui em Salvador alugado dividindo com os amigos o dinheiro que eu gastava em Tabuna no mês todo quando fazia a faculdade, eu gastei na primeira semana aqui em Salvador. As coisas são muito caras. E para a gente que vem do interior que não tem costume, é, é, até você se adaptar e você aprender a, a não, não gastar tanto é muito difícil, assim, né? Sim, é, eu não, não comprava é, não é, não é? nada, é
2: muito, nada. Não comprava nada, porque primeiro eu não sabia onde. Segundo, era muito caro. Onde eu só né? era muito caro. Então, eu é. esperava para quando eu fosse para casa, sim, voltasse para Itabuna, aí eu comprasse minhas coisinhas e vinha. É, 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 eu ainda posso, é, nesse ponto, dizer com toda certeza que eu fui muito privilegiada.
3: <risos>
2: Porque eu tive todo o suporte de uma casa, entendeu? Então, eu não tinha, eu não tinha exatamente que me preocupar com... Eu tinha que me preocupar em estudar. Eu tinha que me preocupar em cumprir as minhas obrigações lá, é, é, e mais nada. Então,
1: é, a gente sabe que é, só isso já faz uma diferença grande. Já faz uma diferença né? gigantesca.
0: É. Mas, ô, Aline, é porque na hora que você falou, acho que cortou um pouquinho. Você veio para cá no, inir, no como foi? Veio é, para cá no meio eu... do ano e esperou até o final para fazer a seleção do mestrado. Isso,
2: exatamente. Eu fiquei só na dúvida,
0: a, a linha não é de Salvador originalmente,
2: né? Não, eu sou de Itabuna. Eu sou de Taboão, fiz a faculdade na UESC, que é Ilhéus, né, do lado, e então ainda tive essa, é, mais esse privilégio, né, então assim, como Sócrates, eu não tive que sair pra, pra, né, do interior para outra cidade, eu continuei em casa, então eu fiz a minha graduação toda na minha casa, é, com todos os prós e contras disso, né, porque assim, é, é, eu via, por exemplo, os meus colegas que eram de fora, eles tinham é, vivências que eu não... A autonomia, né, porque... é verdade. Isso. É verdade. Então, para mim, foram conquistas familiares. né? Então, é, a faculdade me propiciou isso. Porque a filha mais velha, de uma família bem tradicional... né? É, 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 meu pai é a pessoa mais dual do universo. Porque, ao mesmo tempo que ele é, ele é o, o, o machista... Ele nunca me impediu de, de fazer absolutamente nada. Então... É, é, eu meu pai é, vamos lá né eu fui no mestrado eu fui pro Japão então é, é, fronteira nesse tipo eu nunca tive né ah. é, eu não, não pude não posso deixar na minha formação na minha vida profissional ele nunca nunca teve nada disso mas aí você tem outras limitações, né? Então eu não era necessariamente a frequentadora assídua do inferninho, entendeu?
0: <risos>
1: Só Cris já falou do inferninho aqui. É...
0: <risos> Para quem está assistindo a live, é um barzinho que tinha na frente da faculdade, não tinha as festas e tal, que a galera ia... Quando queria faltar na aula ou quando, quando era o final de semana. O pós, o after, né? Mas eu não eu sou tinha
3: de lá, aula não.
1: Noite eu, noite.
2: eu fazia isso. Quando eu tinha aula à noite, eu emendava.
0: Ah. Eu é. não sou de lá, não, viu? Eu sou da Chapada Diamantina. Então, eu fui morar lá também em, em, em residência, assim. E realmente, a gente já falou aqui no podcast, é uma experiência bem legal. Então, você veio, foi para a Fiocruz fazer o mestrado, Sim. né? Fez o um mestrado na Fiocruz. Eu e aí que... a docência. E a docência.
1: É porque assim, é, rapidinho, eu não sei se a Aline sabe, mas eu acho que 80% do nosso público é de biomédico ainda da galera uhum. que assiste a gente e tal, e aí, é, muito tem dessa curiosidade, né, como da faculdade você decidiu, não, eu vou querer fazer mestrado, vou querer ir para a docência, e, co e como foram os passos para chegar lá? Você falou um pouquinho do mestrado, mas e aí? Velho, assim, docência
2: <risos> sempre fez parte dos meus planos, sempre, mesmo antes de saber que eu ia ser biomédica, eu sabia que eu ia dar aula, de alguma coisa eu ia dar aula. Mas, é, eu sempre achei, né, enquanto estava na graduação, que eu ia atuar em análises e daria aula também, né? Não seria é, é, aquela coisa da, da exclusividade na docência. Aí, com o mestrado, é, eu lembro que para vir para o mestrado, eu, eu neguei a oportunidade de trabalho, né? Porque eu fiz assim, ó, se eu aceitar trabalhar aqui, logo que eu me formei, eu sei que o dinheiro vai começar a entrar e, estudante, você mudar o padrão, né, você estudante bolsista, para virar profissional, você ter salário e tal, eu fiz, olha, isso vai crescer, eu não vou querer isso depois e eu quero continuar, eu quero continuar o mestrado. Então, eu fiquei é, é, no lindo, esse período, eu ainda ia para a UESC, continuar no projeto, mesmo não tendo mais vínculo nenhum, né, com, com oficial. Continuava no laboratório também, fazendo as coisas, mas ainda também sem, sem assinar, sem ser é, funcionária. E quando eu vim para o mestrado, aí foi uma questão eu, eu fiquei é, imersa mesmo. Eu vim para fazer o mestrado, a, a minha orientadora não permitia que a gente trabalhasse, né, que tivesse outro vínculo, então era, isso era prerrogativa, eu não podia. E quando eu terminei o mestrado, meu mestrado foi o momento mais complicado da minha vida, né? É, é... Foi, foi, foi um, um, um divisor de águas em todos os sentidos da minha vida. E quando eu terminei, que eu fiz assim, olha, eu consegui terminar o mestrado sem um dia de atraso, o que foi a coisa mais, talvez, surpreendente que eu já fiz. Né? É, mas, o... quando eu terminou, eu fiz, não, agora eu preciso parar tudo, porque eu não parei um minuto. Eu achei que eu ia parar, eu não parei, eu preciso ficar quieta agora. Aí eu lembro que eu liguei para o meu pai, para o meu irmão, fiz assim, ó, oh, velho, é, vocês têm como me sustentar aí? Porque eu não sei qual é o meu lugar no mundo, eu não sei o que, que eu quero, eu, eu preciso, sei lá, eu preciso pensar, eu preciso... Não, não dava para mochilar na Europa, sabe, gente? Não era isso. <risos> Mas eu precisava viver a dor, eu precisava viver é, é, viver aquele, aquela, aquela... O que eu não consegui naquele momento. E aí, eu lembro que eu fiz... Assim, aí, meu irmão e meu pai falaram assim... Quanto tempo? Ah, não sei. Mas me dei aí um semestre, né? Para ver o que, que eu faço da minha vida. No segundo mês do meu... Nada existencial... O telefone tocou, porque um amigo meu, Marcelo... Que era da nossa... Da minha equipe lá, né? No, no, no mestrado. Ele fazia doutorado na época. E ele é da UESC também... E aí Marcelo, é doutor Marcelo Magalhães, hoje ele está no Maranhão, né, lá no EBC. E aí ele fez assim, olha, eu vou ter que sair de uma disciplina e eu queria que você assumisse. Eu fiz, jura? Tá bom, vamos lá. E aí eu comecei a, é, indo para outra cidade, né? Então eu, eu passava, da, assim, era para pegar uma disciplina, daqui a pouco eu peguei umas três. E aí ficava entre Salvador e eu gente, eu não lembro o nome da cidade? Não vou lembrar. <risos> <risos> Ficava. Eu lembro que eu dormia na casa da minha tia em Camaçari, porque, para não fazer a viagem toda, então eu ia para lá Mas à noite, prendo. dormia lá e seguia. E porque justamente porque é trânsito, né? E, e, e eu sinto sono no... no no carro, e aí ia um funcionário do meu tio, ia comigo, né? Isso aí já é um outro tio, tá, gente? É outra coisa minha, assim. Eu sempre falo de tio, de primo, de prima, são sempre diferentes, tá? Uma família do tamanho do universo. E aí, o. É... E aí, foi daí que surgiu, que eu comecei. Então, a minha vida profissional, propriamente dita, ela começou na docência. E. E... Não consegui fazer outra coisa. É realmente gosta demais de dar aula.
0: E continua assim, né? E, é, e, é. e, e veja como que você falou, a importância da rede de contatos. Às é. vezes, você, você arruma um emprego num momento que você nem estava querendo e nem estava esperando. Nem esperava. Né? É. E nem esperava. Então, e... Isso... Diga. E, e, e é importante, quando você arruma um emprego, que o seu principal objetivo não é o dinheiro que com certeza foi esse caso aí. Isso é a melhor das opções, porque você vai trabalhar, já é uma, uma atividade para você fazer, já lhe motiva por outras coisas, e aí automaticamente o trabalho rende, porque a, a motivação é diferente de só o dinheiro, né?
2: Eu lembro que no dia, poxa, eu vou ganhar tanto, fiz tão pouco, porque era uma, uma, uma disciplina só, né? Fiz é tão pouco, eu fiz, poxa, mas para quem não está ganhando nada... E o que, que eu tenho feito, né? Eu tenho acordado e dormido, acordado e dormido. Eu não tenho feito absolutamente nada. Eu acho que eu vou fazer isso para ocupar o tempo. É... E assim foi, né? Hoje a gente está parecendo que eu sou uma pessoa a pessoa mais descansada do universo, né? Mas não, <risos> não foi, não. No dia... não eu digo eu... que época da minha vida que eu disse, Bora, eu não vou fazer nada, eu vou ser mimada, eu vou deixar que... Né? E, e não durou dois meses,
0: <risos> mas e, e essa... essa pergunta só para fazer, para fazer justiça aqui, viu? Viu, viu Gabriel? E Aline, essa pergunta foi de Luan. Luan que falou: "Pergunta aí a professora por que tantas opções como biomédica ela virou docente? Mas é que negócio já era sua, sua final, seu objetivo, né?
2: Eu sempre soube. Eu lembro de estar tá em casa e eu via as amiguinhas da minha irmã com dificuldade na escola. E eu ficava assim, poxa, eu podia fazer uma banca para essas meninas, né? Só que aí tinha timidez, eu não queria fazer aquilo porque quem sou eu para de repente estar tá ensinando alguém matemática. Aí na escola, revisão para a prova, ia todo, marcava uma tarde na escola, e a todo mundo, a nerd do universo, sim aí marcava a revisão aquela velha história todo mundo ficava lá conversando mas para mim funcionava também não deixou de ser um treino e eu estudo para mim era ótimo porque eu estava eu estava revisando né então não então eu já sabia que eu ia ser professora eu já sabia <risos> E,
1: Aline, você falou alguma coisa aí do Japão, me passou rápido, aí, mas eu pois peguei, é. foi o que é essa história é. do Japão aí?
2: Eu fiquei no aqui no ouvido, foi
1: Japão que ela falou? Pois, pois é. é, no
2: mestrado, a minha orientadora, a minha área de trabalho foi com HTLV, né? com pacientes com ATL, e aí tem um congresso... É, internacional, que vira e mexe ele é lá no Japão, porque o Japão tem um, um número grande de, de casos de HTLV, né? Por HTLV. E aí, tinha essa bolsa, que quem podia concorrer a essa bolsa eram estudantes de doutorado para estudantes de países de terceiro mundo. Então, você tinha uma ajuda de custo para esses estudantes. É uma vantagem de ser terceiro mundo, né? E aí, <risos> minha orientadora fez assim, olha... É para estudante de doutorado, mas o não a gente já tem. Vou dar seu nome, tá certo? <risos> Fui, recebi essa bolsa, cara, recebi, eu ainda voltei com grana, <risos> porque eles arcaram com hospedagem, eles arcaram com tudo.
1: A bolsa era, em, era na moeda de lá ou era em real para é, você converter? Era, na de lá. Era, é o okay, que é. E é, em, yen, né? Yen, yen, yen. Yen. Isso. Você se lembra quanto, não. É que, quanto é que era, mais ou menos, em relação a... Não lembro, não lembro. Mas era o suficiente eu... para você ficar lá de boa e ainda voltar com o grande...
2: Resorte, meu filho, você não está entendendo? Eu
3: fiquei
1: em
2: resort.
1: Você ficou quanto tempo lá? É, agora se prepare porque eu tenho muita curiosidade sobre não, o Japão. É.
2: Então, foi que você... Cidade... É. Quanto tempo,
1: que cidade eu... foi?
2: Foi a minha primeira viagem internacional. Eu fiz poucas viagens internacionais, Nossa. mas foi a minha primeira viagem. No Japão, né? sozinha, né, como é, eu disse, no momento que eu estava mais instável emocionalmente, mas, mas, no, mas nunca, foi, nunca fui uma pessoa de ficar parada, né, aí eu, deixa eu ver, acho que eu passei uma semana, não chegaram a ser dez dias, foi um pouco mais de uma semana, não sei se foram entre sete dias eu fiquei lá, Aquele dia que você perde completamente, né? É, tive um, um jet lag terrível, fuso horário eu terrível, te imagino. exatamente imagino. no dia da apresentação do meu pôster. Não hum. consegui, não consegui. Eu fiquei muito tonta, não conseguia. Minha orientadora, claro, ficou, acho que, bem magoada, porque no dia eu não conseguia <risos> falar nada. Mas foi ótimo, principalmente por uma questão de autoestima. Assim, Eu sempre falo com os meus alunos a questão do, do se testar. Porque eu fazia, né? Eu sempre gostei muito de inglês. É, é, então, eu sempre, sempre fiz curso de inglês, sempre, sempre li inglês. Mas você sempre tem segurança de falar inglês. Quando eu cheguei lá, que eu vi japonês, primeiro mundo, falando um inglês horroroso. Horroroso.
0: É, Nesse... Eu acho que é o pior inglês que tem é o do japonês. É, é o mais estranho. Tem... O,
1: o francês também tem um inglês bem, bem feinho, porque eles não, eles não usam sotaque sotaque inglês, né? Eles tentam manter o sotaque francês falando inglês. É até engraçado. <risos> mas imagino que o japonês seja a mesma coisa. Eu, eu já eles vi Eles são
0: extremamente pior.
2: solícitos, né? Eles são extremamente solícitos. Assim, eu quase perdi o trem uma vez, peguei o trem errado. E quando eles perceberam que a gente ia, né? Eu tava de mala, então eu tinha que ir para o aeroporto. Quando eles viram que eu não tinha me movimentado para sair... Aí veio alguém e falou, né? Olha, você tá indo para onde? Então você tem que descer aqui. Aí corri, né? Mas é, é, ajudar. Eu lembro que, ai, passei uma vergonha horrorosa porque eu levei uma mala gigante, gente, gigante. Como é que? Ó, eu sou mínima. Então, carregando uma mala, subindo e descendo o metrô e tá assim. As minhas primeiras experiências, né, de garoto gente, com o metrô, com o trem, fui lá.
3: Né? No, aí, no Japão A primeira no vez Japão, que eu fui um Japão Foi no Japão
2: E aí Eu fiquei é, Voltando para o congresso né? A questão do inglês Na hora da apresentação Eles tinham que fazer a apresentação em inglês As perguntas e tal E era nítido que ele tinha treinado O texto da apresentação Porque quando era feita uma pergunta Eles olhavam para o orientador
3: <risos> Aí o
2: orientador Traduzia ou respondia por eles. Aí eu lembro que eu futuquei meu orientador e fiz assim: o próximo eu vou apresentar. Eu não vou apresentar pôster, não, eu vou fazer a apresentação oral. E, e aí você vê que a gente tem condições, sabe? A gente consegue fazer
3: meu
1: essas Deus. coisas. É uma das no coisas carro? que eu sempre menciona aqui: é que às vezes a gente vai achando que o exterior vai dar de 10 a 0 na né, gente, acho que só no futebol
2: é, eu limpo Mas... de ver as pesquisas e fazer assim, gente por que esse cara tá fazendo uma apresentação oral com esse INE, enquanto eu tô aqui me humilhando, achando o meu INE super pequeno não, claro que é. tem uma diferença se você é um pesquisador na Inglaterra que você está, né líder de, de, de pesquisa, até de né, chefe de laboratório, claro, tem suas... Mas, ainda assim, a gente se pesa muito.
0: Com certeza. É, não, e isso que você falou, Gabriel já falou aqui, que foi para a França, chegou lá achando que ia ser o, o, o mais despreparado e, e se pegou ensinando algumas pessoas. Imagine você no Japão e viu que não. Não tem lá, todo lugar é estudante, todo lugar tem trabalho que não é tão bem feito. Eu, tenho, eu, tenho, eu pedi alguns alunos para fazer umas perguntas e Larissa, que falou assim, pede ela para comentar a história do pôster. Deve ser essa história aí, né?
2: Do poster?
0: Que o ela poster? disse que tem uma história sua do pôster, de uma apresentação de trabalho que foi muito engraçada, não sei o que, foi essa do Japão? Não,
2: eu não estou lembrada qual é, qual é a história do pôster que ela está falando. Larissa
0: Pimenta? Mas como está aqui, apresentar um projeto... For, pede ela para contar como foi apresentar um projeto em inglês. Então deve ter sido essa história que você ah, contou. Aí,
2: mas foi, no final das contas, gente, eu não apresentei, vocês não estão entendendo. Para desastre total, eu não consegui levantar <risos> da cama. Cara, assim, é eu, sou, eu sou, eu também vou contra um, um, uma. Eu consegui terminar o mestrado e vou terminar o doutorado sem tomar, é, sem, sem me viciar em café sem energético, sem esse tipo de coisa, mas... E aí, lá, eles tomavam leite com o melhor chá, era chá, muito chá, né? E chá com leite, e eu... Chá! Tô... Vamos tomar chá! E a cafeína do chá também me, deixava... me deixou elétrica, mas de um jeito que eu passei noites acordadas, e aí, no dia seguinte, eu não conseguia sabe? É, e é,
1: tem é. isso do, do fuso horário meio, né? Porque
2: são 12 horas de diferença e tipo...
1: Sim, o corpo,
0: aí você foi pro evento, levou o posto e não pois. ficou do lado do posto. Não
2: fiquei do lado do posto, lá Larguei, gente, eu não conseguia, eu não consegui levantar. Eu tava zonza, eu tava zonza completamente.
0: <risos> Pô, você saiu daqui pra ficar zonza no Japão e depois voltou. Mas voltei. <risos>
2: Aí, claro, turistei um pouco, né? Me programei para ficar em Tóquio alguns dias e foi a única cidade, é, é, a cidade que o que o congresso aconteceu, ele era perto do Monte Fuji, uma Sim. região que foi na época da primavera, então é, era eles estavam naquela coisa de, de comemorar o início da primavera e tal e Fui lá no Monte Fuji para conhecer Neve pela primeira vez da vida. Então, minha primeira, minha primeira experiência com Neve também foi no Japão, mas também era, era em degelo, sabe? Então, não foi nada, nada fantástico. Mas aí teve. O congresso permitia isso também. A gente tinha esses passeios pelo congresso. Né? Tem, uns
0: Passeio tem uns congressos que têm isso, né? Eles deixam uma tarde livre para você passear. Tem alguns já eventos. Que... É. Olha, se eu já era seu fã, sou mais fã agora. A pessoa que foi andar do metrô no Japão. Eu também A pessoa vem do interior e as Vem do interior, lá. Mole, é. mora de junto do Otton. É. Aí vai Olha. andar é. do metrô no Japão. Aí é demais, é um é nível, que nível muito que alto. Até eu, não
2: sabia que era tão chique. Olha, Gabriel, para mim, é a situação mais delicada tiveram duas coisas que eu vivi lá que que, que que foram que eu imagino que as pessoas estavam com vergonha de mim porque eu realmente não tenho ideia do que eu fiz uma foi acho que foi no primeiro dia então aquela coisa de você ainda estar tá se localizando e tal porque quando eu cheguei eu cheguei sozinha no dia seguinte a minha orientadora chegaria
1: se você foi eu... tipo se você chegou lá sozinho olhou para o porto com aquelas ah, mas japonês.
2: aí. Não tinha que, né? A gente não tinha nada disso. Então, o que. É, é, eu levei tudo que você imaginar, de telefone, de, de, de embaixada, de onde é que tinha Banco do Brasil, alguém que pudesse falar português comigo. Eu, eu levei. <risos> aí, é, é, eu já tinha reservado um, um quarto naqueles complexos de hotéis que ficam, né? Que tem perto de todo, todo o aeroporto. Então, reservei e no dia seguinte eu ia encontrar a minha orientadora no aeroporto e de lá a gente seguia. Aí, poxa, a mulher espanhola, é outra história, né? cosmopolita e tal. E aí, nós, nós seguimos. No dia que a gente chegou em... Né, quando a gente chegou em Tóquio, a gente chegou na hora do almoço. Eu não sabia, gente, mexer em raxi. Também aprendi lá.
3: <risos> <risos>
2: eu tinha, inclusive, pouquíssima experiência com comida japonesa. E aí, é, a gente comprou né, um, um, umas caixinhas com comida japonesa e tal, sentamos na rua, sabe? Uma calçada. Né? Sentamos e começamos a comer. As pessoas olhavam como se nós fôssemos as indigentes do universo. <risos> aí, eu fui velho, acho que isso aqui não é. A gente não pode simplesmente sentar num cantinho na rua e comer discretamente, porque acho que isso aqui não é normal. E a outra situação foi bem parecida. É, aí já foi na volta, a gente já tinha voltado do Congresso, e a gente ficou hospedado perto do maior templo budista do Japão, lá em Tóquio, né? E, obviamente, nós fomos lá algumas vezes, porque ele era lindo, porque não cansava de ver, e, e... toda desculpa a gente estava por lá. E aí, é, tinha uma, aquelas ruazinhas próximas, né, menos, menos frequentadas e da mesma forma fizemos, pegamos um lanche tinha um lugar que estava fechado, um estabelecimento comercial não sei, né com uma cadeirinha, com um banquinho nós sentamos, gente todo mundo olhava pra gente todo <risos> mundo futucava tipo, quem são aquelas sentadas sei lá, né, na casa de outra pessoa eu, só, eu não consigo tirar da minha cabeça até hoje que aquilo devia ser, sei lá, um prostíbulo, e aqui, sabe? E nós duas <risos> estávamos lá de amostras Sem exóticas. Essa...
0: Sentadas você... comendo.
2: É, porque era muito estranho. Todo mundo olhava. Claro, não dá para você fingir que você não é turista no Japão. Não dá. Impossível. É. <risos> Impossível. É. Mas. É, as pessoas agirem porque eles não são eles não agem é, é, eles são extremamente educados mas a, esse olhar estranho foram nessas duas situações então acho que comer em público não é uma boa recomendação tá gente então, uhum.
1: esse banho eu, já é, eu acho tá? que eles têm eles têm algo bem tipo você vê que eles são bem na hora de comer né ter todo um, um ritual acho que pode ser isso né culturalmente assim eles acham estranho
0: e, e, e... E mudando um pouquinho de assunto, Aline, já essa história do Japão foi bem legal. Eu nunca imaginei, ó. Tá vendo que você Também. ia contar essa história do Japão aqui. Por isso que esse, esse, esse podcast aqui, para a gente, ele tem um efeito muito legal. A gente conversa com pessoas, uns assuntos que a gente não tá, não tá acostumado não a conversar. A
3: programada, né?
0: É. Eu vou aproveitar que tem uma pergunta de Paula aqui, que ela mandou você, Paula Magarão, que ela perguntou assim, pergunta, professora, uma experiência marcante que ela teve no trabalho. Alguma coisa assim que venha na sua cabeça agora que seja muito marcante no, no trabalho, no dia a dia de trabalho, alguma coisa assim?
2: Olha, de trabalho, Olha. eu acho que uma coisa que é sempre marcante na vida do professor é formatura, sabe? Formatura é um momento, não tem como não chorar, não tem como você não olhar para cada um. Porque a formatura é um evento coletivo, né? A, a formação, na verdade, é um evento coletivo. Você não está ali sozinho. Você deixou de sair, você deixou. É um momento que comemora com todo mundo. E aquelas pessoas tendem, né? A maioria delas sabe exatamente o esforço que foi. Aí quando sobe sabe, e tá lá em cima como professora homenageada, como coordenadora, é, como coordenadora eu confesso que eu vivi isso uma vez só, acho que como coordenadora eu só vivi isso como uma, uma vez, agora, e algumas vezes como professora homenageada, e é, é, você vê o pai, você vê a mãe, o companheiro, o filho, é muito bonito, é muito gostoso, assim, é, é, você vê a representação do esforço, da emoção ali. É é muito é é uma
1: cerimônia linda, em geral. Eu, eu vou para todas também. E mesmo que eu não seja homenageado, ainda assim, eu estou lá na plateia. Eu, eu <risos> sempre gosto de ver. As... É, você sente uma emoção, né? Realmente, do... e a música. tem todo... Isso. <risos> e
2: você vê a pessoa, até o que o aluno está falando. A, 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 a evolução. Fala daquele aluno. Né? Eu fico é. velho, você conseguiu, né? Que bom. Claro que tem, tem. Eu já vivi coisas também de tipo assim, do aluno é, é olhar para você na hora da, da, da. Você, né? Você, tipo, tá vendo, professora? cheguei aqui, ó. Fina. Parecendo até de você, não queria que ele tivesse ali, né?
3: É. Eu Você tá filho, tossindo,
2: filho. né?
0: É, Apesar
2: mas... de você, eu cheguei aqui é. que figura
0: Mas essa galera não sabe que a gente torce muito Eu, eu no último, no bate-papo com a professora Isabela Que esteve aqui também no podcast Eu disse a ela, tem alguns alunos que eu vejo no campo do estágio Que dá vontade de dar uns tapas Porque <risos> eles estão perdendo uma oportunidade tão grande Eu fico tão incomodado E cara... Abra sua cabeça, está fazendo uma burrice muito grande, você no seu estágio não aproveitando. A gente se preocupa muito com os alunos, eles não têm nem noção do tanto que a gente se preocupa, né?
2: E eles e... acham que eles ficam marcados com a gente em situações que não é verdade. Eu lembro que eu tive uma aluna que ela tirou zero na minha primeira prova. E assim, isso, e ela perdeu na disciplina. Se você me pergunta, por que, que eu lembro disso? Porque na segunda vez que ela fez a disciplina, ela fez questão de me dizer isso. Eu não ia lembrar, gente, que ela tirou zero na minha... Sabe? Não ia. Aí ela veio falar comigo, falou assim, oh, eu fiz questão de pegar a disciplina de novo com você, porque eu queria mostrar para você que eu não ia perder de novo. De que eu não sou uma <risos> aluna que tira zero. Aí eu fiz... Cara, na boa, eu não lembro disso, mas que bom... <risos> Que bom que você não é uma... Aí, no final das contas, nós é, é, ficamos super próximas. Eu fui orientadora de TCC dela depois. Então, é, é, não foi... É a chance é que ela, ela permitiu, né? Ela me deu a chance de ser é, uma outra pessoa para ela, talvez. Porque aquele zero marcou ela, né? Mas não marca a gente. Não me marcou, né? É, eu
1: acho que eles tendem a achar que a gente... É, repara muito eles pelo, pelos erros Eu falei isso uma vez A, a um grupo que estava apresentando Que eles já começaram assim Eu queria pedir desculpa porque eu esqueci de botar isso Esqueci de botar aquilo E eu falei, vocês não deviam ter dito né? Basta vocês continuarem a levar E aí se lembrar, vocês discutem sobre isso Mas aí já começou negando Eu, imagine, aí eu dei até o um exemplo Imagine se você vai atender uma pessoa Alguma coisa do tipo Em qualquer contexto que seja, diária uhum. de atuação E você já começa falando isso ah, eu queria te pedir desculpa, porque eu vou errar aqui, vou fazer. Tipo, não tem porquê. Né? Sendo que o acerto é muito mais valorizado. É realmente é uma boa. Agora, eu fiquei na dúvida, Aline, nesse, nesse contexto, como foi essa sua transição da, da docência de fato para a parte mais administrativa? Que eu sei que é concomitante, da, a coordenação e a docência, mas como foi que chegou para você a. a... É uma, a tarefa importante de coordenar um curso e como foi isso
2: Gabriel foi dos convites mais inesperados que eu já tive na vida porque eu tinha começado na faculdade há pouco tempo né eu tinha alguns meses na faculdade inclusive ou seja eu tinha começado inclusive a minha carreira propriamente dita né de carteira assinada há pouquíssimo tempo e aí é, o diretor da faculdade, né? a, a, a reitora, não, ela era diretora acadêmica, ela me chamou, conversou comigo, é, que teve foi uma indicação entre os assim, ouviram alunos, ouviram o quadro de professores e surgiu meu nome. Aí ela me chamou para conversar e me convidou. E o que eu te disse? Assim, eu não fico parada. A vez que eu tentei ficar parada, eu não consegui, né? Fiquei bem menos do que o, o, o pretendido. E aí, é, tá, vamos lá. Não tinha experiência nenhuma em, em administrativa, né? Não tinha nenhuma, mas aprendi demais. Mas confesso para você que saí de lá também, é, quando eu saí do, da, da coordenação, eu disse que eu jamais iria coordenar de novo. Porque coordenação tem uma coisa muito delicada, porque você está na interface. Eu gosto, tá? Eu gosto demais. Porque eu gosto... Tá... Pode, todo mundo pode achar a coisa mais chata do mundo, mas eu gosto do, do trabalho burocrático. Eu gosto, mas demanda muito, porque você está exatamente entre, entre mesmo, porque você é o eixo, entre direção, toda a parte administrativa, né? O professor e o aluno. E muitas é vezes... Essa, é, é, ficar nessa dinâmica é...
1: Multifatorial, né?
2: Tudo converso é para você, é você. Eu fiz a. Na época eu fiquei assim, ai, cansei de ser escudo, sabe? Eu, eu não quero, não, eu quero ficar na sala de aula e tal. E aí, depois, anos depois, uma amiga minha é, me chamou, fez assim: ah, fica comigo na coordenação. Mas aí já não era para eu ser a coordenadora. Ela eu estou sumindo a coordenação e eu preciso de alguém de confiança. Eu fiz mais velho, eu nem sou, né? Não, não era nem em biomedicina. Aí ela fez, mas eu preciso de alguém de confiança. Eu fiz, tá, eu vou ficar com você.
3: <risos>
2: Aí depois, já estava na instituição, surgiu o curso de biomedicina e veio o convite. E aí você já está, é, assim, eu já vivia muito isso né, é, na Unijorge, eu já estava, é, já, já conversava, já per, passava pela direção, porque eu já estava na, na,
0: dentro da coordenação,
2: mas principalmente sala de aula, e aí foi foi uma foi natural, na verdade, sabe? Quando você, e é bom isso, porque no, nesse caso, é, é, nas, nas duas situações, hein? é gostoso você ter a possibilidade de crescer na empresa que você está, sabe? É bom sim, você ver é que o seu trabalho está sendo visto e que você. É, é, e que acreditam em você e que você pode é, é, ganhar novos carros. Não, é não é nem questão de você ganhar, não é subir, não é essa. É essa é, se sentir evoluindo, se
1: visto. sentir valorizado.
2: É a sim. valorização. Exatamente, é a valorização.
0: É isso que ele perguntar. Então, a sua primeira experiência de coordenação não foi essa atual. Você já tinha sido coordenadora antes, depois ah. assumiu. E coordenação eu é uma. Coordenadora aprendizado... de
2: mim.
0: Ah, sim. Ah, que
1: legal, de
2: mim. Né?
0: A, a, a coordenação, ela é uma, é, realmente é um aprendizado muito grande. Eu, eu tive a oportunidade de, brevemente de ser coordenador num serviço de saúde aqui de Salvador. E, e já tive atuações na coordenação, e eu queria só aproveitar para ressaltar isso que você falou aqui, tem muito aluno que assiste a gente, eu, eu queria ratificar o que vocês dois disseram, primeiro, eu também não fico lembrando qual aluno tirou qual nota, eu não lembro nota de nenhum, <risos> para dizer a verdade, quem tirou nota alta ou nota baixa, para mim, eu esqueço logo, eu, eu, eu lembro também. mais do dia a dia da sala de aula então. do que de nota, nota eu não lembro, eu não vou falar na sua frente que você é minha chefe, mas eu digo aos alunos que eu não gosto de, nem de fazer prova, nem de aplicar e nem de corrigir. Eu, eu também. Eu, também
3: eu, eu gosto de também.
0: dar eu aula. Mesmo. Eu também. Eu gosto de dar aula. E isso que você falou, eu digo direto aos alunos. É importante as pessoas confiarem em você como profissional. Você foi coordenadora sem ser experiente. Por quê? Porque alguém confiou... No exemplo que você contou, o, o gestor do laboratório viu que você era uma professora dedicada, confiou na sua competência, nem era como gestora, porque você não era, e lhe convidou. E automaticamente, depois, uma amiga lhe convidou, por quê? Por confiança. Essa confiança no profissional é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento você corre atrás, você não era coordenadora, teve que ser, e se virou nos 30. Eu recebi um convite aqui em Salvador de uma pessoa muito importante da área da saúde, muito querida, muito conceituada, para atuar em um hospital é, ajudando a equipe de licitação com a Sim. descrição do material técnico, né, de equipamentos, do, do laboratório. E aí a pessoa me convidou, sabe aqueles convites que você não pode rejeitar de jeito nenhum? Eu falei, caramba, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu nunca vi uma licitação na vida. Mas é aqueles convites pela confiança. Alguém fala, poxa, eu queria que você assumisse isso. Você acha que consegue? Como era que eu ia dizer? Não, não, eu nunca fiz, eu não vou eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou conseguir. E dito e feito, foi um aprendizado gigantesco. Você não conhece ninguém da área de saúde que conhece como funciona um processo licitatório muito por dentro é muito difícil Verdade. e eu tive essa experiência eu ia para os preg... pre... além de escrever o texto eu ia para os pregões lidava com os pregoeiros ia nos setores conversar com o pessoal para saber o que era que ele precisava quando comprou errado, por que comprar errado porque meu objetivo era não deixar mais comprar coisa errada é difícil para alguém administrativo dizer qual é o tipo de tubo que vai para o laboratório, qual é o tipo de, de equipamentos laboratoriais. E eu fui com essa função. Mas foi um aprendizado que, se eu tivesse pagado para trabalhar, teria valido a pena. Deu um aprendizado de uma coisa que ninguém sabe. Qualquer é, pessoa da área é de saúde. Se eu for falar não. de licitação por dentro, igual eu sei, ninguém sabe. Então, é como você falou, às vezes tem uns convites que você não tem como rejeitar e, no final, lhe dar um aprendizado, um aporte profissional que vai lhe ajudar em várias outras situações. Eu concordo. Toda concordo, a experiência acho, vale, perfeitamente vale de alguma
2: é, Eu lembro que eu ainda fiquei assim, gente, o que é né, que estão vendo em mim? assim? E nesse primeiro, nesse primeiro convite foi... Eu tinha pouco tempo de casa. Eu tinha um semestre, eu acho, de casa. E aí... É, veio isso, né? veio, veio a oportunidade. Não foi uma coisa de, de coelho da cartola, porque o meu nome estava rolando, né? Claro, que tinha o um princípio básico. Quem são os biomédicos que, que atuam aqui agora? Então, automaticamente, o meu nome entrava na lista. Mas, assim, outros professores foram consultados, né? Professores mais antigos na casa. Alunos foram consultados, porque Dmitry, inclusive, ele me fala isso, né? Que na época... É, perguntaram, e aí, quem é essa professora Aline, né? E ele já, já me conhecia como professora. Mas, e, e você vê a barreira, inclusive, mais dos alunos. Porque quando eu fui, a primeira vez, me apresentar, eu era super jovenzinha, acho que tinha, sei, 26 anos. Né? E aí, quando, quando eu fui me apresentar, a primeira pergunta que fizeram em uma sala... A menina lá no fundo fez quantos anos você tem? <risos> e dizem que eu pareço mais jovem do que eu sou, né? do que, do que eu realmente tenho de idade. Então, as, eu, isso sempre... Na verdade, isso sempre me acompanha a vida toda. né? As pessoas sempre olharam para mim, muito magrinha, pequenininha, com cara de menininha, tal e tal. Então, você já descarta... Ou, ou, você, é, é como se eu já começasse por baixo, sabe? Porque eu tenho que provar que eu sou mais do que o que eu pareço. E aí, a menina veio com essa... Na lata. Aí fez aquele, aquele silêncio sepulcral na sala, porque, obviamente, alguém teria coragem de perguntar aquilo. É, aí eu fiz assim, olha... É, eu sou... Isso, meu currículo é esse, eu tenho experiência nisso, eu sou formada assim e tal, e tal. E eu acho que essa é a principal informação que você precisa para saber so, é, é, por que, que eu fui escolhida. A minha idade realmente não é relevante. E não é até hoje, gente. Quantos alunos mais velhos do que eu? Né? A, gente, é a gente passa por isso o tempo inteiro. E quantos mais jovens que daqui a pouco vão, né? Também estarão em cargos de chefia me coordenando é. também não problema nenhum com isso eu falo assim professor é trampolim é,
3: eu tô aqui certeza. eu quero que
2: você alce vá à frente não quero ninguém abaixo não eu quero que suba eu quero que, que ganhe Tem outra informação. coisa que
1: dá um, um orgulho danado a gente falou de ah, semana sim. passada eu estava comemorando aqui que minha, uma ex-aluna é atual secretária de saúde de Itaparica, e aí a gente ficou comentando de alguns alunos que é sempre muito bom, né? Quando a gente vê evoluindo e, e, e se destacando. Isso para a gente é
0: grande. Mas esse negócio, esse negócio da idade na área da saúde é, é, é isso que a Aline falou: é um desafio. Eu fui trabalhar fazendo um exame para paciente transplantado que ninguém faz. E aí a equipe, as equipes médicas de transplante falavam muito comigo pelo telefone. E aí eu falava, eu, eu sempre estudei. Eu, eu posso ter qualquer defeito do mundo. Agora, que eu falo coisas que eu não sei, não, não é verdade. Então, eu sempre estudei muito. Sempre estudei muito, sempre sabia. Nunca saio emitindo opinião, sendo que eu não estudei antes. Aí, quando eu ia para os eventos, para os hospitais, ou quando era evento fora de empresa, assim que eu ia. Porque eu, a equipe de transplante é uma equipe muito badalada, assim... Aí, às vezes, me convidavam e eu ia. Era uma decepção. Quando te viam, né? Quando eu chegava, na época era bem novo, 20 e poucos anos, 24, 25. Era uma decepção, acho que 23. Quando me via, falava, o que é esse menino que fala com a gente pelo telefone? Mas é aquele negócio, o conteúdo também, quando, quando me deixavam falar, eu falava. Não, não deixava assim... É, tipo, eu estou ali de visita... De né? Quando era do meu assunto, eu falava... Falava com conteúdo, com referência... É, é só você falar das diretrizes internacionais... né da, 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 Como é que chama? Dos consensos internacionais... Que acabou... Se você conhece os consensos... Todo mundo lhe respeita... Então pronto... Eu aprendi isso... Todo consenso de transplante eu conhecia... Ia nos eventos, falava tudo certinho... Aí, óbvio, tinha que. É aquilo que, 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 que ela falou, se, que a Aline falou. Se você não mostra que você tem conteúdo, começa a gente querer crescer, porque você é mais jovem. Mas
2: Olha, eu, a primeira tive, impressão
0: é pesada.
2: Eu tive <risos> umas situações, assim, de, de você tentar passar por cima, né? Foram uma. Foi logo que eu comecei a... Oh, gente, isso é horrível, porque eu... oh, todo mundo conhece todo mundo, velho.
1: <risos> não cita <risos> nomes. Ah, ninguém vai ver, ninguém vai, vai ver, não.
3: Os,
2: os, os meus alunos que estão se formando agora aqui na Jorge vão saber disso. Foi, acho que foi a primeira, foi assim, primeira semana de aula deles. Então, primeira turma, na primeira semana, com a né, primeiro ou segundo, segundo encontro com a professora, que também é a coordenadora, né? Só que eu ainda estava assim, eu vou assumir a coordenação, mas não tinha assinado nada e tal, mas já tinha autorização de me apresentar como, né? Porque eu já era funcionária da casa e tal. Era só a questão do,
1: do trâmite. Sim,
2: Aí, quando foi aquela coisa de primeira semana de aula, baixo o professor na porta. Professora, essa sala é da senhora? Disse, sim. Olha, porque eu, essa sala é, é minha. Sabe aquelas confusões de sala? Primeiro dia, essa sala é sua, não é minha. Aí, aí eu prontamente peguei o telefone, fiz, liguei para a menina da, da recepção, né? a assistente de curso fez assim, ó, por favor, veja aí qual é a minha sala. Pelo amor de Deus, porque eu tô com os alunos já em sala. Qualquer coisa, eu saio correndo e vou para a minha sala certa. Não né? tem o problema também de assumir que eu estou errada. Aí ela, não, a linha essa sala é a sua. Aí, vem o professor de novo. Professora, essa é a minha sala. Eu fiz, ô oh, professor, verifique lá direitinho, porque, assim, essa sala, eu acabei de verificar e é a minha. Então, ou tá duplicada e tal, mas, assim, é porque eu já tô aqui, né? Aí, ele respirou fundo, foi embora. <risos> Bateu pela terceira vez e veio com o coordenador. Aí, o coordenador fez assim, professora, essa não é a sua sala eu, sabe aquela greta de porta, <risos> os alunos todos olhando, aí eu é... fiz professor, essa é a minha sala, aí ele essa não é a sua sala e a senhora vai ter que sair eu fiz, essa é a minha sala e eu não vou sair eu já tô com os meus alunos, aí primeiro eu tentei, então eu não fui tão, tão, tão soberba assim não, eu fiz olha, entenda, eles são primeiro semestre, Se senhor não se importa de buscar, ele fez não essa a senhora vai ter que sair. Quem é a sua coordenadora? Aí eu levanto, aí eu, eu fiz, eu sou a coordenadora. Falei, então. <risos> é. Olha, aquela noite tinha. Quando eu terminei a aula, tinham várias ligações no telefone da direção. A minha coordenadora né, falando assim, minha coordenadora geral, aí eu fiz, me desculpe, mas criei uma situação, ela, caca, olha, Aline, já foi, né? Aí eu fiz, Agora é eu fiz uma coisa. coisa. Eu subi nas tamancas e disse, sou eu. Peitei e lá vai.
3: O
0: que tá não bem. é bom,
2: né? Porque depois é um colega. É um colega de trabalho.
0: É, é mais é, é é, é tem quatro. gente que também faz questão de não ter bom senso. Mesmo que tivesse errado. Custava o quê? Já estava todo mundo lá de fora procurar outra ali rapidinho e, e resolver. Também tem muito colega de trabalho que é muito chato. Eu encontro isso é. de vez em quando. Não, não custa nada você é, fazer uma gentileza é. para outra pessoa, independente também... de estar certo ou se estar tá errado. É, eu, tem errado gente,
3: eu também acho. Tem,
0: tem gente que é muito chato mesmo, e, e não faria diferença nenhuma mudar de sala em contexto nenhum. Então, é, foi até bom mesmo que você era coordenadora e que ficou.
2: <risos> e esse posicionamento, assim, é o, acho que é a última vez que eu precisei, mas aí já não foi de groferia não, tá? Foi outra, foi outra situação, foi um dia, uma comemoração do dia do biomédico aqui em Salvador, junto com o conselho. E aí foi aquela época que o. Estava é, re, reformulando o papel do biomédico e fazendo. A, o conselho estava com o um doutor. Oh, gente, eu não lembro o nome dele, eu sou péssima com nomes, que é o primeiro fisiologista. Foi não. Estranha, não foi, que foi o, 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 o. Foi recente, foi o forte. fisiologista eu... no Brasil.
0: Sim, foi um é, evento que. O primeiro biomédico né?
2: fisiologista, né? Ele que criou a área de fisiologia. E aí foi, é, foi, foi na, nas instalações da Unijorge e tal. Gente, quando eu vi, aí tinha os meninos, né? O, é, os gêmeos estavam lá, tinha o pessoal do conselho, é, mas só tinha homem falando, e o tema era o quê? Esporte. Aí olha para mim, a pessoa mais sedentária do universo, não falando nada, eu fiz, gente, eu, como é que eu vou ficar nesse clube do bolinha? Eu falei, espera aí, <risos> mas também não é assim, não, o que eu que estou promovendo, os alunos que estão aqui basicamente, era aberta a todo mundo, né mas é, é, o principal era os meus alunos, eu fiz, não, 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 não. E, e eu ficava assim, olhando como é que eu ia me inserir naquela conversa de qualquer jeito, a... Ah, eu trouxe história de futebol. Meu marido é aficionado por futebol, né? Eu trouxe história de futebol <risos> e tem pai. Tinha, tinha que me inserir de algum jeito. E aí, eu falava para os meninos ainda, os, os alunos mais próximos, assim, é ruim que eu não vou ficar de fora dessa, gente. Aonde que eu vou ficar de fora? E não foi uma coisa programada, claro. Eles todos se conheciam. Eles todos estavam ali. Era o pessoal do conselho e tal. Todo mundo. Quem era eu? Aí eu, peraí, que eu me faço presente. Não tem problema, não. Rapidinho. <risos>
0: Mas, de vez em quando, a gente tem que mostrar que a gente está presente mesmo, porque nós estamos ali no meio de, um, de, um, de, um, de uma atividade profissional, e nós somos profissionais e tem que mostrar, porque senão também a gente se esconde demais, porque não gosta de falar e tal, e, e a gente sempre perde. Quando você, eu falo aos meus alunos o seguinte, você se esconde demais, você sempre vai perder. Porque, às vezes, é uma oportunidade de alguém lhe conhecer, alguém lembrar de você, alguém ver o que você tem para dizer. Então, quando a gente... Eu não aconselho ninguém a ficar escondendo. É diferente de ficar falando bobagem. Tem gente que Sim, gosta é de sempre falar alguma coisa para dizer que está falando. Isso. E, aproveitando esse assunto que você puxou, viu, Gabriel? Só para eu puxar o gancho aqui, a última pergunta das que eu recebi aqui, que foi de Cláudio, <risos> Ele falou: é, pergunta para professora Aline se ela é esportista, se ela faz alguma ela se ela faz academia, gosta. se ela faz esporte. E, e aí, aí se você tem tempo para fazer esse tipo de coisa, foi exatamente essa pergunta que ele fez.
2: Olha, eu sou casada com um cara que acorda três e meia da manhã e ele consegue encaixar tudo no dia dele. Então. Inclusive, atividade física que ele não fica sem. Então, dizer que eu não tenho tempo, eu não posso nunca falar um negócio desse, mas dizer, mas olha, não é, juro, eu prefiro mais horas de sono, né? É, é, eu prefiro ter o meu tempo ocioso para assistir... É Aladim com Marina, sabe? Eu prefiro outras coisas e eu não gosto. É triste, é horrível de falar isso. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa, alguma atividade, é massa. Eu sei que faz bem pra caramba, eu tenho enxaqueca crônica, me ajuda pra caramba a fazer exercício físico, mas eu não gosto. Eu realmente não gosto. E vou pagar caro por isso. Eu vou ser uma, uma velha cheia de dor. Vou viver com analgésico e anti-inflamatório. Eu já, já sei disso.
0: Olha, daqui eu tô até lá... Melhorar. Tem que Sócrates, lugar. faz
1: algum esporte, Sócrates?
0: Atualmente, não estou fazendo nada. Eu estou botando a culpa na pandemia. <risos> e eu estou esperando a pandemia do coronavírus passar para poder tomar vergonha e fazer. Porque eu estou precisando, porque... Eu não pareço, mas eu estou já com, acima do limite do IMC já tem um tempo. E eu, eu, é tenho, eu tenho hipertrigliceridemia familiar. Então, olha, acima do IMC, do limite, né? sempre dá sobrepeso quando eu faço lá. E ainda com hipertrigliceridemia, hipertrigliceridemia familiar, boa coisa não é de se esperar, né? Então, não, vou aí. ter que... E na quarentena piorou, né? Eu mesmo engordei pra
1: caramba na quarentena. Eu acho que eu engordei uns 10 quilos, mais ou menos.
0: Pois é.
2: é aí é a, a única, né? O ponto, a vantagem, gente. Não tem muito esse problema.
0: É. Não Humilha. faz muita
2: diferença.
0: Humilha. Ela pequenininha, deixa, magrinha. Deixa eu fazer
2: agora. agora é. fazer...
0: A defesa. É
2: mais fácil eu é emagrecer, pra falar a verdade. assim. Mas... É, é... Mas é fato. Dizer também que está tudo saudável e tudo massa, não. Boto super. Hoje eu, 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 eu desci e fiz, poxa, por que, que eu não desço para andar meio, meio, meia hora, né? Aqui pelo condomínio mesmo. Não. Não, é. posso, não vai, não vou, não vou. <risos> eu acho vou procurar eu outra coisa né, aos pouquinhos, porque eu,
1: tava, eu tinha começado já agora agora deu uma parada essa semana, mas já pretendo voltar em pouco tempo, isso já começa a viciar, eu não entendi, eu falava oh, como é que essa pessoa acorda 3 horas da manhã para fazer exercício, mas tenho visto que é, você ganha né, uma energia para
0: aquilo se eu gostasse de alguma coisa, eu
2: acho que eu gostaria de correr
0: Correr é pois legal. Eu acho que dá é uma sensação é de liberdade,
2: é. mas eu não sei nem se eu sei correr. Eu acho, inclusive, que eu não sei, porque uma vez eu fui correr com meu marido e ele sentiu muita vergonha. Então, eu acho que eu estava <risos> fazendo ele pagar mim.
0: Mas, olha, olha, Aline, eu já participei de, de maratona, dessas maratonas que tem aqui, não é maratona mesmo não, é, é, o período, é mais curta, essas que tem, e é, é muito legal, o clima desses eventos é muito legal, então eu acho que muita gente é, é, é esportista e participa de todos esses eventos de corrida, porque é um, é um ambiente bom, eu participei é. uma vez e gostei bastante assim, de ver a galera, todo mundo correndo, óbvio que fosse uma maratona que se eu não me engano é 12 quilômetros, né, não, não sei se é é exatamente.
1: É, depende de é.
0: do... 15 quilômetros, eu não sei se eu ia gostar tanto porque aí já puxava mais mas essa que eu fui era de 4 quilômetros foi muito legal, foi muito legal marcar o tempo, chegar, não sei o que aí todo mundo ganhou uma medalha, por isso todo mundo bota uma foto uma medalha, mas... Eu tenho uma
2: amiga que fez uma ultramaratona, gente nossa. Ultra maratona. E ela, ela é, né, começou a fazer esporte já, a correr. Na verdade, ela, ela é triatleta, né? Mas e, ela fez há pouco tempo na África do Sul. Ela Caramba. já, eu não sei, ela já, já tinha mais de 50 anos. Legal,
1: não, ali, né?
2: para mim, é falar assim: olha, Inspiração, se eu quiser. Né? Total, total. Ela faz tudo.
0: Eu tenho uns amigos assim também. Mas é isso, que tem que tem. gostar, né? você tem que arrumar um prazer no que tá fazendo, porque senão não tem quem aguenta. Por obrigação, ninguém aguenta Uma não, é, nova, é, é muito pesado. Faz, por obrigação. Sim, Aline, me conta aí. Eu, eu, Gabriel, eu, eu vou contar rapidinho a história aqui, como eu conheci a Aline, porque eu não sei se ela sabe por esse ponto de vista da história que eu vou contar. Eu não conhecia a Aline, como eu falei, eu conhecia de nome, eu conhecia que era a menina rica que morava do lado do Otton um Palace, né? é, que veio para Salvador e tal, e, e, e tal. Aí, e falava,
1: que, Desculpa, os alunos devem estar pensando, você já era rica nessa época, imagine agora. Não, agora eu imagine eu agora, penso.
0: agora, meu filho. Coitado de é. mim, vai. Aí, um dia, belo dia, eu conhecia de nome, até porque o nome Aline Clara não é, não é muito comum. Pelo menos eu nunca conheci ninguém. Então como eu conheci a menina rica que o nome era Aline Clara? <risos> aí, beleza. Aí um belo dia, eu tô aí a, ela me liga, Gabriel, com, com liga para mim no celular. Tipo assim, toda feliz, toda animada, Sócrates, tudo bom? Tudo bom, Aline? Ah, não, tudo bom. Ela Aqui é a Aline Clara. Quando ela falou o nome, eu associei, Mas porque eu sabia não. que ela, ela era coordenadora ou eu era professor de alguma faculdade. Eu queria saber o seguinte, você quer trabalhar com a gente? Vai ter um processo aqui seletivo? Tem uma vaga, não sei o quê? Aí eu fiquei pensando assim, de onde é que ela resolveu me ligar assim? Aí depois ela disse que uma amiga minha tinha deixado o meu currículo lá onde, onde na faculdade que ela trabalhava e aí eu falei, olha que coisa louca, eu nunca pedi ninguém para botar currículo, mas veja como as coisas... Talvez eu Chegou comentei, talvez, talvez eu comentei, não, seria legal trabalhar, tô, sei lá, ou tô, estou tô com vaga para trabalhar em algum lugar. Aí vai a Aline, me liga, toda animada, eu acho até que dessa primeira vez não, não deu certo, não foi a Aline, eu não estou
2: não. não deu nada.
0: É, da primeira vez não deu certo, e da segunda vez foi que ela já me ligou de novo, e eu, eu, eu lembro bem desse dia, porque eu achei ela muito animada, ela tipo assim, ô oh, Sócrates, tudo bem, tipo assim, eu, Sim, não. Eu, é, eu não conhecia ela pessoalmente, eu não sei se ela me conhecia de nome, eu a conhecia de nome, Uh, ter meu nome é bom porque só vai é. ter uma pessoa com esse nome. Então, é, se for é. ali, ah, tinha Sócrates que estudava, então, todo mundo vai saber quem é porque, pelo nome. Ah, ela animada. Vai fazer, eu digo, vou assim, ela olha, tem um processo seletivo, você tem que fazer e tal. Eu falei, não, ótimo, vou fazer, tomara que eu passe. E resultado que <risos> acabei que fui, fui trabalhar com ela. E no início, estou contando essa história aqui, para dizer que no início a gente ia muito lá, porque a Aline tem uma filha. Mais ou menos da idade da minha. Então, às vezes, eu ia na sala da coordenação conversar com ela e a gente ficava trocando figurinha. Não né? era de creche, de não sei o que, de babá. É. Porque a minha tem três anos, Aline. Três anos a minha também. E, e dois a meses. De,
2: a sua de dezembro, é de janeiro, janeiro, de janeiro? Janeiro. A minha também. A sua nasceu um pouco antes que a minha. Uns 15 dias de diferença só
0: pronto então a gente tava procurando creche no mesmo momento falando de babá às vezes eu ia lá na coordenação para falar de alguma coisa e o assunto ficava aí em criança e aí Aline, era um, um desejo seu ser mãe assim como é que foi essa esse negócio de ser mãe eu acho que para a mulher é uma mudança muito maior do que para o homem porque é eu para mim foi assim eu sabia que minha esposa queria ter filho eu também eu, não, eu não, não tinha muito noção se eu queria ou se eu não queria, mas é tipo assim, eu falo, ó, já tá no momento que pode ser. E esqueci, nunca fiquei preocupado se ia ser esse mês, se ia ser no outro. <risos> tipo assim, mulher quem se preocupa mais com isso. E ela ficava, poxa, esse mês não foi, de sim, rapaz. Calma, vamos é aí, né? Fácil, aí, um né? dia vai. E eu sei que tem algumas mulheres que ficam muito preocupadas, porque às vezes demora um pouquinho quem usa anticoncepcional, às vezes passa um tempo sem conseguir engravidar. E aí, para você, como é que foi esse, esse momento de virar mãe?
2: Olha, foi, foi tudo tem, né, tentando encaixar no momento de fazer assim, olha, a gente já está aqui no momento da relação e tal, acho que agora já cabe o filho, vamos lá. Aí... É, é, como eu falei para vocês, eu tenho enxaqueca, então eu fazia tratamento com uma formulação e tal, e o meu, neuro, meu, meu neurologista na época falou assim, no dia que você quiser engravidar, você me fala porque esses remédios não tem necessariamente contraindicação, mas é, eu não quero ser o médico que se acontecer qualquer coisa, eu não quero que você suspeite do medicamento. E aí, né, fiz todo o trabalho de casa, direitinho, eu vou Tô querendo engravidar, já comecei a suspender, a tomar as vitaminas e tal e tal, fazer né? neurótica total. Então, e nada. <risos> e não vinha, a maternidade sempre foi um, um desejo, apesar de morrer de medo do processo gestacional, e o parto era para mim uma coisa que não sabia o que, que é um parto. É, então eu, pôs, não, não dá, eu não vou eu não, eu nunca consegui nunca cogitei um parto natural na minha vida nunca e aí o, o esse esse a gravidez não vinha né nessa situação toda eu era louca do, do, do é, é...
3: Placas, dos testes né? de
2: farmácia. Não, dos testes de farmácia. Aí eu já estava já tava tudo liberado. Então, eu era louca dos testes de farmácia. E assim, é, é, antes de atrasar, eu já estava fazendo. Vocês não estão entendendo. Já estava no grau. E chegou um momento em que, eu, assim, até profissionalmente eu fiz, poxa, ou agora eu realmente enveredo por isso para né, reforçar a, a minha vida pessoal, família e tal, ou eu vou tentar o doutorado. Como a gente tentou... É, 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 decidiu, eu decidi engravidar, ótimo, então vou ficar aqui Aí não veio, Fiz, então tá, já que não tá pra cá, eu vou pra lá Vou fazer o doutorado Aí também comecei a bater nas portas e tal Graças a Deus as portas se abriram Deu tudo certo, passei na seleção E porque não pode ser fácil, né? Então Sim, eu sempre disse. Sempre. Campanha, né? sempre. E assim foi. Eu disse que é, é, no mestrado, eu fiz, se eu entrasse no doutorado, e ia abandonar a possibilidade de, de engravidar. E no doutorado, acho que depois que né, desanuviei completamente. Esse, esse... É, e tanto foi assim, para vocês verem o grau de loucura da pessoa, que eu cheguei, né? Já tinha um tempo tentando, então eu cheguei a para uma clínica de fertilidade. Quando eu fui entregar os exames para saber em que condição eu tava e tal e tal. Então, eu não cheguei a começar o tratamento. Para levar os exames, eu já tava grávida. Aí eu fui lá pra tomar o um cara assim a doutora. Eu fiz: olha, eu vim trazer aqui os exames, mas sim, eu acabei de fazer um beta e deu positivo. É, ali então vai embora, se não tem nada que fazer aqui. Não precisa mais. <risos> não precisa mais.
0: É. Esse, esse negócio de maternidade feminina, tem hora que tem essas paranoias que ela tá falando. Que, do jeito que ela falou aí, Gabriel, não parece que ela tentou três anos e não conseguiu. Quando for olhar, foi seis meses. Não deu seis meses não. e ela já tava dizendo que não. não vai dar. É... Eu é tentei,
2: eu tentei mais de um ano, tentei um ano e meio, mais ou menos, e, e clinicamente, depois, se você tem um ano tentando, o, 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 a minha médica, pelo menos, falou isso, né? Um, um ano tentando, você já tem que, que se encaminhar para uma clínica, né? Para investigações mais profundas, mais criteriosas. E, mas isso é fato, a cabeça surta mesmo, não tem jeito.
0: Você, esse caso, eu vou lhe falar com conhecimento de causa, não do seu mas do meu, que quando passa três, quatro meses, a mulher já bota uma coisa na cabeça, uhum. que não vai ter, que não vai dar, que não vai dar, até eu fui, eu tô falando, porque eu fui fazer espermograma nessa confusão aí, e eu acho que não durou seis meses, não vai fazer, porque a gente precisa ver, mais fácil, se for, aí eu fui, depois eu conto em um outro podcast, a aventura de fazer um espermograma num laboratório <risos> de nossas clínicas, é a coisa, mais, mais que seja e, e, e estranha do planeta. Osócrates,
2: eu dou aula de líquidos corporais, fluidos corporais, né? E um dos temas é espermograma. E eu lembro que eu falava assim, poxa, as nossas aulas com amostras biológicas, geralmente os alunos trazem, né? Aí eu fazia, ó, oh, gente, é muito simples. Vai ter a aula se tiver a amostra. E aí, uma vez, aí você vai, né? A, a, o preconceito, Tal, falta de tato terrível. Aí eu lembro que eu falei assim: os meninos não trouxeram, os meninos não trouxeram. Aí eu fiz: poxa, e, gente, a aula vai começar. Eu sugiro que vocês vão ali no banheiro. Aí eu lembro,
0: Que pressão.
2: Olha que pressão. Aí eu lembro que o aluno fez assim, depois chegou todo de canto, fez: prova. não é assim. Deixa eu contar para senhora. Não é assim, professora, que as coisas funcionam. Aí eu fiz, tem razão, eu vou parar com isso, aí depois passei a cobrar a turma, e depois é. que eu, eu, eu tirei esse pedo dos meninos, as meninas trazem, tranquilamente,
0: ah. pois não é. tem problema. Então, é, pois é, para você ver... Na minha turma, a gente isso é sempre um problema, porque é muito legal você aprender, quem é da área de análises clínicas, aprender a fazer o espermograma. É muito legal aprender, né porque é difícil. Até porque é uma coleta mais complicada de se fazer. Na minha turma, a gente teve uma solução ótima. Vai todo mundo, todos os homens, faz um sorteio, um coleta, e ninguém dizia a ninguém quem foi. Resultado, entrou tipo assim sete, sorteamos, um foi... um Fizemos sorteio, um saiu para coletar, esse coletou e saiu todo mundo do banheiro junto. Então, ninguém sabia quem foi e ninguém podia contar. O fato é que coletou, fez o exame, todo mundo aprendeu na aula prática e não teve dilema. Ninguém contou, pelo menos que eu saiba até hoje, quem foi eu e também acho não foi. Que, Acho
1: que em todo lugar é assim que funciona. Acho que todas as faculdades do Brasil a, a solução é. é essa.
0: Mas realmente não é tão simples assim. Vai ali e coleta bem. não. Viu, você... Olha Desde como eu fui que...
3: delicada. É...
0: <risos> Saiba que é mais complicado. Eu falo isso, e já que eu dei uma dica aqui, eu vou, vou, vou contar um pouquinho da história. Num laboratório, é mais ou menos do mesmo jeito. Alguém lhe dá um copo e diz, ó, oh, coleta ali. Só que a diferença é que o, o que eu fui era do lado onde dava vacina. Como é que você fica um cara de criança chorando e você lá trancado e só ouvindo um chororô porque está tomando vacina? Falei, não, companheiro, nunca mais eu vou fazer esse negócio em laboratório, não porque nas clínicas é mais tranquilo, né? Na clínica de fertilização é uma coisa mais acostumada. No laboratório de análises clínicas nem gosta muito de fazer espermograma, porque é um exame barato que dá trabalho de fazer. Dá
3: trabalho.
0: Isso então, me lembrou, não...
1: sabe o quê, Sócrates? Me lembrou Sim. de uma história engraçada de uma colega minha da época da, da faculdade, que a gente estava no estágio de análises clínicas, e aí ela fugiu do estágio para ir dormir. No estádio hum. da própria faculdade e tal. E aí, ela tava. Por algum motivo tinham tirado a plaquinha e adivinha onde ela foi dormir? Na maquinha da sala de espermograma. A professora <risos> falou isso pra ela: Ó, oh, não sei quem, é essa sala daí, essa... aí ela levantou correndo né? ela voltou logo pro estádio. Ela vai assistir isso aqui, ela vai lembrar desse estádio. <risos>
0: Mas é bem pregado Que ela não tinha que ir dormir lá Pois é, ela
2: tinha que fugir Para ir dormir Aí acabou isso que eu, né, Me dei as duas coisas O doutorado e a maternidade Então
0: E aí, conte para a gente Para Gabriel que ainda não tem filho Como é a maternidade na visão feminina Olha, sem Superfaturar Sem superfaturar a realidade Olha aí e conciliar tudo, né? Conciliar olha, peraí, tudo. deixa eu só dizer uma coisa. Quando os meus amigos me perguntam, e aí, será que está na hora de ter um filho? Quando algum amigo mesmo me pergunta, né? Rapaz, estou na dúvida de... Olha, se você está na dúvida, é melhor você não ter. Porque se você não estiver na dúvida, já é trabalhoso, já é pesado, imagina oh, você... Eu vou te dizer outra coisa.
2: Aí eu já digo outra coisa. Se você pensar demais também, você não tem.
0: É, isso é verdade. Não, dá,
2: não, não existe, eu, o que eu percebo é que não existe assim, uma pausa na sua vida para que você, isso é para tudo, não existe uma pausa na vida para que você faça um determinado, sabe? Eu, eu aprendi isso a duras penas. É, então, é, é, eu me jogo mesmo. Claro que seria muito legal se eu tivesse uma coisa e depois outra, mas assim, eu já tinha 10 anos, né o intervalo, quando eu quando eu defendi o mestrado para o início do doutorado, foram 10 anos. Então, foram 10 anos que eu tive para me curar do trauma que eu associei ao mestrado, mas claro que não, não, não teve a ver com o mestrado em si, mas pelo que eu vivi no mestrado. E aí, o... o é, eu, né? Tinha que encarar isso, mas estava também no momento familiar, no momento... né que cabia, tinha, né? Era um próximo passo no, no meu planejamento de vida pessoal. Então, é, é, lá vamos atrás as duas coisas. E outra, eu ainda disse que eu ia até outro, antes de terminar o doutorado. Ah. Vamos ver, meu orientador não escute isso aqui, tá, gente? Pela misericórdia, porque o ano passado fez de mim a pior aluna doutorado do universo. Eu apaguei completamente o doutorado da minha... Da minha existência.
1: É, eu acho que o ano passado foi difícil para todo mundo, né? Eu acho que mistura é. tudo.
0: É nesse... E agora
2: mesmo. eu tô tentando retomar, assim. Então, tô naquele, exatamente naquele momento do bloqueio da escrita, sabe? Sou, lendo, lendo, lendo. Aí você monta, mas na hora de digitar, você fala, não, não é isso ainda. Aí, lê, lê, lê. <risos> tô nesse, nesse momento.
0: Sim, e aí? O que... Hum. É? O que é que você pode falar da maternidade? Eu ah, brinquei sim. aqui, mas é, é óbvio que assim é uma coisa que você pode falar. Não, só vai saber quando a pessoa tem. Né? Na verdade. Tá... Não não tem como dizer.
2: Eu eu não sei. Eu acho que que claro, minha vida ficou muito mais louca no sentido de tempo, né? É, mas também eu consigo ganhou outras prioridades. Mas tem, sim, como conciliar, sabe, Sócrates? Eu acho que, que é, os meus alunos, quando eu engravidei, eles ficavam assim... Rolou um ciuminho de início, né? Porque, finalmente, eu ia ter os, a minha filha e eles, que são os meus <risos> filhos, né? Então, a Marina tem que ser irmã. Se não for para ser irmã, não rola. Com a, 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 a virtualização, Marina faz parte das minhas aulas. Eu fiz reunião de líderes agora e uma aluna, antes de terminar, fez assim, Pró, cadê Marina, que não entrou aqui até agora? Fiz Marina, não entrou, porque ela não está em casa. Só assim, só por isso. <risos> Mas ela faz parte de todas as reuniões de, de professores, de colegiado. E, e, e eu não sou uma pessoa excludente da minha vida, sabe? Então, acaba que todo mundo sabe uma história minha, uma história do meu casamento, uma história da minha, da, da, da minha filha. Então, não... É, é, Conciliar isso tudo ficou mais pesado. No, é, é cansativo. É cansativo demais. Assim, é, especialmente no início. Porque, a gente... É, olha, eu acho que... Ninguém tem noção do que é, uma priva, do que é privação de sono. Como uma mãe de recém-nascido.
1: É. Sabe? Imagina.
2: Eu, eu ainda tive muita sorte. Porque é, Marina... Dorme, né? Marina dorme cedo. Hoje em dia, ela acorda às seis horas da manhã. Olha que maravilha.
3: Ah, isso mas... aí é uma
2: maravilha. É uma maravilha. Mas ela... É, é... Mas estar tá em casa, por exemplo, esse último ano me permitiu muita coisa, muita coisa de, de ver o dia a dia dela. Mas, ao mesmo tempo, desorganizou completamente meu, meus horários de trabalho, né? Então, é... é... <risos> É difícil para você explicar para uma criança de três anos que ela não pode entrar numa porta, que nem a porta do escritório não tem nem tranca, é né? uma porta de correr. Como assim? Ela está chorando no corredor e eu estou presa numa reunião, sabe? É, é... Divide Mas, muito. Né? Mas, é, é... Mas até hoje, graças a Deus, não foi uma decisão difícil. Eu nunca precisei de uma coisa ou outra, né? É, é, os meus alunos entendem a direção vai
0: entende a gente vai <risos> unindo tudo e, e, e esse convívio com as crianças elas ganharam muito nessa pandemia do convívio com a gente verdade eu, eu passo o dia tirando o dia que eu vou para o hospital eu passo o dia todo aqui em casa então minha filha me vê o dia todo óbvio que nem todo momento eu posso ficar com ela mas ela sabe que eu estou aqui quando eu abro a porta já vem correndo então, isso é o dia todo. Então, isso a, a, o fato do trabalho em casa possibilitou uma, uma, um contato que eu não teria em uma outra situação de jeito nenhum. E óbvio que também enlouqueceu o trabalho de todo mundo. É, é você dá um aula, e sai, já tem uma, já tem que não sei o que. Realmente foi uma loucura, mas assim é. é, é. Ter um filho é uma coisa muito, muito legal, cara. A vida da pessoa muda tão de um jeito que não tem como você explicar. Eu falo sempre pelo trabalho. Quando eu conto a alguma pessoa de fora que não tem filho, eu falo logo do trabalho. Por quê? Porque para assustar logo. Porque eu não gosto de falar de coisa boa para ir nos primeiros três meses. É uma loucura. A mãe... A mãe fala assim, ah aquele negócio, agora eu sou mãe, agora eu sou mãe. A mãe fica chorando, com o peito doendo, à noite sem dormir, reclamando que só, perturbando no juízo da criança, do pai, de todo mundo. É uma loucura.
2: E, e, e assim, são, toda vez tem uma dificuldade, né? Porque eu passei pelo desfraude agora. Gente, que negócio insuportável o desfraude.
3: É. Ah, aqui, eu não não aqui não foi ruim, não. Eu não, não ah, fui muito difícil aqui, não.
2: Eu desisti três vezes.
0: Voltou atrás. Eu acho, então, que a gente esperou.
2: É, 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 eu, o que eu acho é que tudo precisa de dedicação, entendeu, Gabriel? Tudo você tem que fazer assim, olha, agora o foco é esse, nós vamos. Então, não dá para você parar no meio do caminho. E como é. eu parei no meio do caminho e também percebi que ela ainda não estava pronta, então eu fiz, ó, não é agora, deixa quieto.
0: Dá um tempo, é. E é engraçado que do dia para a noite é. A, a minha, do, do dia para a noite, ela ainda fez umas duas vezes aqui no chão. Depois já foi, acabou. acabou. Tipo assim, não foi um intervalo de, de, de longo. As crianças, elas crescem, aprendem num tempo Aprende muito rápido. rápido né? é. Mas... e, e eu tive a oportunidade de, de me envolver, de fazer tudo o que tem que fazer com a criança. Tem gente que... No, o pai geralmente ele fica meio de fora, né? principalmente quando tem família na cidade, porque aí as avós entram e muita gente tomando conta. Eu não, como só eu e minha esposa aqui, na, eu dei banho na, na maternidade, eu troquei fralda na maternidade, então já vim de lá descolado. Eu nunca tinha pegado numa criança.
3: <risos> <risos> eu,
0: Olha, <risos> Gabriel, presta atenção. Eu nunca tinha pegado numa criança. De tamanho nenhum, assim, criança que eu falo pequenininha, né? Não, tô falando cinco, seis anos, falando menor, nunca peguei. A primeira que eu peguei foi a minha no dia que eu nasci e no mesmo dia eu dei um banho. Você imagina o tanto que eu suei, o tanto... E eu não dei banho sabendo, não, eu dei sem saber, porque as enfermeiras dão o primeiro banho e depois dizem, olha, agora é com você.
3: Eu peguei,
0: mas... Pensa na coisa mais difícil do mundo, mas por outro lado foi uma experiência fantástica. Já cheguei em casa achando que eu sabia. <risos> Enfim, realmente e você é uma... não está ela no piano não, Sócrates. Hã? Você
1: não tá dando umas aulas de piano para ela não? <risos>
0: ah, tô, ela já toca umas coisinhas aqui, é, já dizer... bota o dedo, eu já, já, a já a sabe seguir a sequência, é com a minha ela só para uma flauta, né? <risos>
1: Legal porque treinar dessa idade já é, né?
0: É, mas criança pequenininha demais não tem paciência não, Gabriel. É não é igual na China que a é criança de dois anos você vê as crianças. A minha ela vai seguir, aprendeu só a seguir o dedo. Na mesma hora se abusa, quer que eu desça e aí quer não sei o quê. Não tem muita paciência para. Mas <risos> só é entrei é o que que
2: contato, né? É. Quando você entrega uma atividade que você fala assim, não, isso aqui vai durar meia hora. Dura cinco minutos. É. Dura cinco é. minutos e já quer fazer outra coisa.
0: Que <risos> tudo. Ah, eu, eu acho muito massa que, assim, o mundo mudou e eu acho que para as crianças mudou bem para melhor. Teve uma perda a perda que tem é a perda do, da liberdade de ir para a rua sozinho. Que eu perda a loucura. Depende do, 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 da modo que você olha. O que eu fazia quando eu era criança, eu acho que meus pais eram loucos. Né? Mas, enfim, tem um ganho que eu acho que, de forma geral, assim, os, o pai está mais perto das crianças. Eu acho que a mãe tem mais preocupação com a criança do ponto de vista do tempo. Eu não estou falando de cuidado, cuidado todas as mães tiveram, eu, enfim, isso não tem nada a ver. Agora estou falando do tempo, tipo assim, eu vou parar para brincar com a minha filha. Eu faço isso, é pouco tempo, mas eu paro para brincar. Eu nunca brinquei com meu pai, nunca, e, e, com a mãe também não. Então assim, eu acho que houve umas mudanças que são evoluções muito boas e que eu acho que isso vai trazer reflexo nessas crianças. Teve uma, tem uma perda da liberdade, mas eu acho que o contato com os pais agora, de forma geral, né, óbvio tem as exceções, eu acho que é diferente. Eu acho que melhorou para as crianças. Eu sento com minha filha no piano. Eu estou falando uma criança de três anos que não, não tem paciência. Eu acho que as crianças estão ganhando isso. Eu acho que essa maternidade, paternidade mais moderna, vai trazer, traz boas consequências. Os Agora,
2: Sócrates, eu é, tive é. uma experiência diferente da de vocês, assim, eu tive muito suporte. Eu tenho uma família grande, né, hum. e, e a minha família, ela, ela me, me acolheu de uma forma, porque vem do, do, dos medos, a, a maternidade, me, eu tinha muito medo, principalmente por não ter minha mãe, né, então que eu acho que vocês estão cheios de dedos aí, porque toda hora eu falei de problemas e... e, e, e você falou de lendas, eu achei que você ia tocar nesse assunto, né? Porque, assim, é, é, eu imagino que... É, é, deixa, deixa eu ver se eu elaboro isso melhor, por exemplo. É, eu fui homenageada na formatura de Carlos e né, dos gêmeos. Por quê? Porque eles são da turma da minha irmã. Então, assim, tem uma história dark, né, dessa princesinha, né, a riquinha da UESC, mas tem uma história dark aí também, um negócio pesado, que foi enquanto minha, minha, minha irmã era estudante da UESC, eu ainda estava, tinha acabado de sair da UESC, assim, né, tinha acabado de vir para Salvador, e, então, como, como foi uma perda, de uma estudante jovem, né? Isso sempre marca, marca a cidade, porque interior isso faz muita diferença também, né? Quando você tem perda de jovens. E nesse caso ainda foi um acidente, a perda foi minha mãe, minha irmã e um primo meu. Acho que meu primo tinha 20 anos, não sei. Minha irmã tinha 19, meu primo devia ter 20, 21. E meu irmão foi o único sobrevivente, né? Então, tem todo esse... E aí, quando vem a maternidade, vem essa... E como é que vai ser a Aline sem a mãe, né? Porque na hora você tem pelo menos aquele primeiro momento que sua mãe te daria suporte. E as minhas tias, ah, elas se mudaram para minha casa, mas ao mesmo tempo é, é, não foi um dia de forma invasiva, tá, gente? Pelo contrário, Sim. também respeitando o máximo. É a... mesmo, né? Isso. Então eu tive e tenho hoje ainda a, a minha sogra ela mora aqui, né? A família do meu marido é daqui de Salvador, então a minha sogra é o amor da vida da minha filha. Então, se quiser deixar ela feliz, é deixar ela com a vovó. E ela vai passar final de semana na casa da avó. Extremamente ah, que independente. Bela.
0: Que beleza. Para ela e para você, porque também é um descansozinho. No final ah, final morro de, de saudade. Quando passa quatro, das primeiras quatro horas, a pessoa tá no alívio. Começa a dar quatro horas, bate a saudade, né?
2: É, exatamente, exatamente.
0: Aí ah, eu não tive esse suporte, não, viu? Aqui foi um negócio mais limitado, porque minha mãe, minha sogra, é de muito longe do interior da Bahia. Então, é até que minha sogra é veio, ficou aqui o primeiro mês, mas, tipo assim, depois do primeiro mês você se vira e, e é complicado. Só para contextualizar aqui, esse acidente que, que, que a Aline falou foi no período do mestrado dela, né? Por isso que ela falou que foi um momento que ela ficou meio ficou ruim. É, o mestrado
2: assim, ficou ruim. ele acabou sendo um, um momento para mim é, é, esse, esse momento de esse período do mestrado foi quase um, um lapso de memória, para falar a verdade você, para vocês. Eu lembro, óbvio, né? É, é por isso que para mim, quando eu falei assim, olha, eu consegui defender sem um dia de atraso, porque eu quis trancar, na época, Porque eu achei que eu não retornaria, né? Para Salvador, eu achei que que era minha obrigação de filha, inclusive, voltar para cuidar do meu pai. Afinal de contas, as mulheres da casa tinham ido embora, ou era eu que estava aqui em Salvador, ou elas que tinham falecido. E aí, é, é, como eu disse, meu pai nunca foi uma barreira na minha vida, né? Pelo contrário, eu lembro... Meu pai, as pessoas iam embora lá de casa, e ele falava assim, por que, que a Aline tá ficando? Por que, que você não leva a Aline? Aí eu dizia, a Aline, não vai embora porque eu vou ficar aqui, porque é, é, eu vou voltar a morar aqui. E ele não me deixou de forma alguma morar, morar com ele de novo, porque eu precisava ter minha vida. E aí... É, esse o mestrado acabou sendo o grande motivo a grande razão de acordar né e ter o que fazer e isso é. claro me ajudou a evitar é, é, a, possivelmente evitar que eu ficasse doente né eu eu, não, eu digo assim não tive é, diante disso tudo eu nunca tive depressão e que é uma doença que é facilmente associada a esse momento né
0: é, isso seria é justificável né
2: isso. E eu, eu sei que, que aquele compromisso, sabe? Porque acima de tudo era um compromisso, sabe, Sócrates? Eu tinha uma pesquisa a desenvolver, eu tinha um orientador a quem responder, eu tinha uma, um, um papel dentro de uma equipe que eu precisava desempenhar aquilo.
0: É, quando você falou de que arrumou um emprego, eu, eu pensei, eu associei logo, ah, foi a melhor coisa do mundo. para você poder eu acho ter um de É para você ter uma ocupação e ter uma atividade de, diferente, e nesse momento seria, com certeza, muito, muito boa. E vem cá, e aí, Marina, hoje, jogadora aí, né? Porque me disseram que a criança, era, a menina era mais tranquila, a minha aqui, de tranquila, não tem nada. É uma ah, espoleta. Legal. e <risos> É uma espoleta, e não dá um sossego, realmente... Sim.
2: Eu digo que ela, ela mistura, ela tem canguru no, no DNA dela, porque ela pula o tempo inteiro. O tempo inteiro ela está pulando. O que significa que várias vezes no dia ela, ela cai, né? Então
0: <risos> uma, 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 uma vez uma médica me disse o seguinte, olha, vocês são né, criança novinha e tal, você está vendo aí eu acho que ainda, ainda não tinha nascido ela falou, olha, ela vai chorar tanto que você vai se acostumar com ela chorando você vai se preocupar com o que aconteceu e não com o fato dela de estar chorando e é dito e feito porque a criança pequenininha chora porque não sabe conversar a, a maiorzinha chora por vários motivos ou porque está meio dengosa ou porque realmente caiu, se machucou o a, dor...
2: a dor não foi completamente sanado, e a fonte, Ih, tem um monte de o motivo. O
0: sono é o pior choro que tem, né? Porque é o mais abusado, é o mais. Nada, dona,
2: nada resolve, né?
0: <risos> é, com certeza. Aline, a gente já está conversando há quase duas horas. Você vê, ele disse que o bate-papo ele é rápido, e eu acho que a gente vai ter que encerrar a, a nossa live sem Gabriel, que deve ter faltado energia lá na casa dele, que ele simplesmente desapareceu. Caiu!
2: Cadê? Não mandou Me é que... nenhuma mensagem, hein? Nada?
0: Não, não é caiu e tentou voltar, como seria normal de quem cai, né? Ele caiu e realmente desapareceu. Então... <risos> <risos> então... Ah, tá voltando agora. Ainda bem que ele tá aqui. Depois Yasmin é, é, pode ajudar aí na... na, Pô, na, caiu, a luz bem na...
1: <risos> caiu a luz, velho. Eu foi a luz mesmo? O
0: Eu disse a ela caiu. que foi a luz porque desapareceu de um jeito...
1: Cai, tipo, desligou tudo, a luz e tal, e voltou de vez. Só foi para atrapalhar.
0: Mas ainda bem que não foi aqui que a live está sendo transmitida, então deu para gravar tudo certinho. Parabéns. Eu tava, Gabriel, falando com ela justamente assim, que sala. Veja que a conversa vai, a conversa vai rendendo, já tem quase duas horas que a gente tá gravando, né? E eu tava já Nossa, agradecendo. A gente, eu eu ela... nem vi
1: o tempo passar
0: é, por essa disponibilidade. <risos>
2: Eu nem esperava também, viu? Muito, muito obrigada, porque, assim, eu fiquei muito nervosa mesmo de o que que passei esses dias, assim, pensando o que é, meu Deus. Qual vai ser o foco? O que é que as pessoas querem saber de mim? Ainda, quando você começou, pessoal, que vai falar da, da, das lindas e tal, eu fiz, cara, deve ser... Eu, aí eu já vim, pro, pro, como eu disse, pro, pro lado negro mesmo, eu fiz... Tem, né? Porque, assim... Não tem como. É, é, é como, como na Fiocruz, por exemplo. Isso, isso criou algumas barreiras para mim. Não como... Criou laços também, por exemplo. Eu tenho um carinho pelas pessoas da turma da minha irmã que eu acho que eles não têm noção. né? Então, que, como, como Carlos e Marcos, é, Sansio. Então, tem uma série de meninos e meninas... Oh, e que eu não que eu não tenho tanto contato hoje, mas que para mim é sabe aquela, aquela ideia tipo de irmãozinho, sabe? Porque, é, é, claro, é, ninguém, a gente nunca vai fazer, e não é uma coisa que eu, que, eu, que eu viva projetando de o que seria, né? Onde minha irmã estaria hoje vendo os colegas assim, mas é, é, não sei, é como se, se, se eles como se o, o caminho deles me deixasse uma, um, 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 um carinho mesmo, como se fosse o caminho dela também, sabe? E, e para mim, eu sei que a gente eu já, já vou eu retomar a conversa, viu? Para mim, finaliza. tem uma, um, um peso nessa questão até hoje de ser coordenadora, de fazer formação de alunos até hoje em biomedicina, né? Faz, formar profissionais biomédicos, formar pessoas na minha profissão, porque a primeira experiência que eu tive disso foi minha irmã. Eu lembro que quando a minha irmã falou assim, vou fazer o um vestibular para a biomedicina, eu fiz, meu Deus do céu, por quê? <risos> Aí ela, não, você gosta tanto e tal, eu vejo você estudando, eu acho que... que... Aí eu fiz, meu Boa Deus do céu, ela ver. vai fazer por Esperação. minha causa? Mas é um peso, né, gente? Com vai que depois, dois, né? É, 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 vem uma discussão, que eu já vi vocês falando isso em outros momentos, de que eu falo sempre também, poxa, a gente é muito jovem na hora de decidir profissão. E às vezes isso a gente vai desempenhar ah, essa é. função a vida inteira, né? E eles... É, é, aí eu fiz, não, vamos procurar outro curso, vamos ver outra coisa. <risos> e ela... <risos> e acabou que... Ela passou em outros cursos, mas ela decidiu fazer mesmo biomedicina, e lá na UESC, e entrou no grupo de pesquisa é, que eu, né? É, é, era que eu fazia parte, e eu fiz o treinamento dela, e, e, e minha irmã era milhões de vezes melhor do que eu, sabe? Mas milhões de vezes melhor do que eu. Meu orientador falava isso, poxa, olha, você faz falta, mas Juliana, eu é, só posso é, dizer, sim. tudo bem, ela ser melhor não me, não me faz é, é, me sim. sentir pior. E, e aí eu, eu acho que já foi, não sei, nessas coisas do universo, de você já perceber... Onde é que você vai chegar um dia? Então, hoje, eu acho que as coisas vão fazendo sentido, sabe? Minha, minha filha nasceu no mesmo dia que a minha irmã. Né? Elas nasceram exatamente no mesmo dia. É, foi um parto programado, mas é, a data prevista era exatamente aquele dia. Aí, eu pedi, claro, é, é, primeiro, né? Consultei meu pai e meu irmão, porque não podia ser uma data triste. E a fala do meu pai foi justamente essa. Eu acho que chega de ser uma data em que a gente lembre. Vamos fazer dessa mesmo, uma data que a gente comemore. E tem sido assim há três anos, né?
0: Aí é, eu convivi é, naquela... com a sua irmã. Nunca lhe contei isso, mas convivi bastante, assim. Conheci é? com bem. É, conheci bem. E saímos já juntos na... na... Já conheci, mais porque a USC é muito pequena, né? Então, todo mundo que é contemporâneo se conhece bastante. Então, é, é eu muito, é muito legal. Contar, assim,
2: porque a Juliana é. era muito reservada e ela era muito é. tímida. E eu mas a que turma,
0: saia. A turma, aquela turma que você citou aí, que tinha os Gêmeos, que tinha o Santos, era uma turma muito legal, muito agradável. Eu acho que isso facilitava, né? Eram pessoas muito queridas mesmo. A turma inteira. Turma boa, é. E, e legal esse nosso bate-papo aqui. E, eu, e eu, eu fico sempre impressionado como você fala desse assunto, que é um assunto muito complicado, né, para todo mundo. E, tipo, assim, com essa leveza, porque é eu acho que, sei lá, passa o tempo e também não sei como, mas, assim, é uma coisa, eu não sei, é admirável. Lida bem com isso, né? Eu também acho. Né? Lida bem. Olha.
2: O tempo, definitivamente, é a melhor... Eu odiava quando me diziam isso. Que as coisas iriam melhorar com o tempo. Mas o tempo parece que não chegava nunca, sabe? Mas é fato. É... E, e tem uma coisa, assim... Eu não perdi pessoas com quem eu tinha problemas, sabe? E, eu, e, e é uma uhum. coisa que eu tento levar isso na minha vida, assim... É... Eu não sei qual é o peso de você ter algo a resolver. Sabe, assim... Entendi. Algo que não foi dito, algo que não foi vivido, eu não sei o que é isso. Eu, eu sei o que isso significou para algumas pessoas que perderam elas, né? Então, comparar, que eu acho que né, também não, não é uma coisa válida, comparar sofri, sofrimentos, mas... É, é... Tem, tem muita coisa que você vai aprendendo a elaborar, sabe? Assim, tipo, eu, eu já era uma mulher, né? Já, já era adulta. Então, a influência da minha mãe sobre mim, claro, fez tá faz uma falta tremenda quando eu tento ver o que que seria melhor na criação da minha filha. Mas, ao mesmo tempo, também tive uma história inteira com ela, sabe? Eu não posso... É, é, e aí, eu dec... também tem uma questão, assim, de escolha. Tem um momento que você precisa escolher como é que você vai encarar as coisas. Claro que eu fiz terapia, né? Eu não sou uma pessoa evoluída
3: é <risos> até do
2: nada. Mas tem uma hora que você precisa escolher também como é que você vai ver isso. E elas sempre foram pessoas de muita leveza para mim, sabe? É, eram as minhas melhores amigas, são as maiores referências é, de, femininas da minha vida, é, é, minha irmã era era o meu bibelô mesmo assim o que eu podia é, orientar de, de mas ao mesmo tempo de ah, que é, é seu ela ficou muito sozinha quando eu vim para Salvador muito sozinha porque os meus amigos eram amigos dela sabe e de repente quando eu saio isso ela ficou meio eu fiz ó oh, você passou na faculdade você agora vai ter oportunidade ó que maravilha de fazer os seus amigos sem influência de ninguém é, e aí, eu ficava assim, velho, seus amigos vão para ele, Elz, vai junto, vai para praia, fica até mais tarde na faculdade, pra... e ela ia fazendo, então, é, é, acabou criando assim, deixando marcas boas, mas, Sócrates, realmente, como você não era da turma, eu não sabia que você tinha convivido com o Julie.
0: Foi, mais assim, porque eu convivi muito com a turma dos gêmeos, né? Eu convivi muito, assim, eu lembro muito bem que tinha, teve uma época de Copa do Mundo, teve uma, umas, umas, umas atividades, até hoje conheço bastante Maila, depois fui trabalhar com Maila, que estudava <risos> na turma dela. A gente teve, teve alguns eventos, assim, eu convivi bem, conheci, conheci bem, assim.
2: Mas eu e... sabia que a no e ia mudar
3: a visão de todo mundo sobre a gente, <risos> pro resto da vida. Eu pois tinha
2: é, certeza. Rapaz. Eu tinha certeza pela cara dos meninos, as meninas, quando chegaram lá em casa. Imagine, tipo assim,
0: todo mundo do interior, ai, todo Deus, mundo fez uma que viagem que é. muito doida para ir para um congresso, quando chega lá, descobre que a Aline, que era a irmã da colega que estava lá, do, eu não lembro se ela foi para o Otton, se foi do grupo... Ou se os, os colegas do grupo que estavam lá, eu não, não lembro direito. Ah, não, eu acho que ela estava no, no evento do Otto, que ah, eu acho que tem uma foto tava. aqui. Então.
2: Ela, Pô, foi um evento
0: fantástico. Aí, todo mundo, imagina, todo mundo vai lá, quando descobre que a Aline, que era uma estudante que estava lá, está morando do lado do Otto <risos> Palace. Agora, olha só, Gabriel, como as
2: coisas são. É a Aline, a irmã dela... Continua sendo a pobre. Pois é. <risos>
0: Mas forte. por quê? Mas porque ela estava você... em tabuna. Você. É. A tava Não tem lógica. Quem estava gastando não... a herança era você. O pai, que era rico, era você. <risos>
2: Coitado do meu pai
0: Pois é, quem estava gastando dinheiro era você aqui na capital Mas é coisa interessante, ainda bem que eu lembrei dessa, dessa, dessa resenha Para poder lhe perguntar aqui e saber finalmente
3: <risos>
0: Como é que foi, né? Pois é, e aí agora você está com Marina E Marina já está jogando duro, já está... A, a, a gente estava, Gabriel, falando Antes de começar aqui é, antes de você eu botar, essa parte do... disso, que a, a gente fala As meninas são tranquilas Menina não é tranquila, coisa nenhuma A menina faz é tudo aqui dentro de casa tá e, pronta, e ainda faz bem. a gente fazer coisas Que o um menino não faria a, 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 Por exemplo, tem discussões com minha filha Que eu não ia ter com meu filho Por exemplo, ela chega aqui Para discutir se, a, se ela podia usar batom
3: Sim. Porque <risos> ela vê a mãe
0: passando Aí eu disse, olha Criança de batom é feio. Quando você tiver grandinha e fica bonita de batom, aí ela pega tem boneca que tá com batom, ela <risos> chega com a boneca olha, não sei quem aqui tá de batom papai disse que não pode, quem foi que deixou a boneca tá de batom? Olha olha a, tre... é a discussão. O poder é?
2: argumentativo é incrível, gente. Não tem Isso. lógica, eu sou criança de é três anos.
0: Discutindo porque a boneca está de batom e o pai pai dela deixou, e é que eu não estou querendo deixar ela usar o batom? Perturbou tanto que a gente teve que deixar aquele de, de cacau, o, o, o que é transparente, é. para ela poder, aí ela passa, fica com a boca toda brilhando com a, a manteiga de cacau, para ela poder resolver esse problema do batom.
2: A <risos> minha recebeu esses dias, como diz ela, um gloss.
0: mãe de uma tia
2: minha dois glosses. Gente, olha só, ela, só aí eu escondi, vida, né? não, não, eu escondi, escondi, mas ainda assim, de vez em quando ela faz: mãe, cadê meu gloss? <risos> eu não sei, filha, você que guardou, o comum, né, tem brinquedo pela casa toda, você tem que encontrar, dou uma de João sem braço, aqui <risos> pelo meu escritório, enfiado embaixo de um monte de papel, <risos>
0: Eu fico impressionado como as crianças querem imitar a gente. Assim, eu fico numa posição as, com o celular, ela deita na cama na mesma posição com a mãozinha assim, como se estivesse segurando o celular. É, é impressionante como ela, a, a, nós somos referência. Eu acho é, que isso é a parte mais legal de você ter tudo, né? um filho. É você ser a referência para alguém. Tipo assim, naturalmente, nós não somos referências para outras pessoas, né? Claro, pelo trabalho alguém admira, não sei o quê, mas não é assim. Você não é a vida de uma pessoa. E para sua filha você é a vida dela, né? É. Ela tem que aprender com você, ela, né, nasceu de você. Eu contei a história do parto da minha filha, ela conta a história como conta a história dos três porquinhos. Ela conta direitinho que a doutora cortou a barriga, que ela chutava a barriga da mãe, não sei o quê. esse dia ela estava tá dizendo que a boneca dela nasceu da barriga dela.
2: <risos> é, Marina não gosta muito de, 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 da, da história antes dela. Ela né, pegou uma foto hoje aqui e ela fez assim, essa aqui eu estava na sua barriga, né mãe? Eu fiz, não filha, você ainda era um anjinho que morava no céu. Aí ela, não...
0: Que história, como tu conta uma história dessa para a menina, como é que ela vai gostar? É, como é que vai entender? Está <risos> longe é.
2: de mim, né? Aí, Sim. olha... Mas é, é, ela tem, tem essa, essa... Eu não sei, assim, a gente vê pequenas coisas e você quer... para mim fica mais claro quando a gente não está exatamente do lado. Que ela está contando para uma outra pessoa, né? Então eu vejo às vezes ela, ela interagindo com a avó e fala assim, meu Deus, e qual o jeito que eu faço? É,
1: que é como ela aprende, né? A, a fazer.
0: É. <risos> é, muito bom. é realmente a gente vê a vida acontecendo. É muito legal, é muito trabalhoso, é, é tudo de complicado. Estou achando que assim, vocês
1: estão me convencendo. Tem
0: uns os prazeres. <risos> <risos> Depois a gente é, lhe conta é. os primeiros seis meses, é. que eu acho que você desiste. Desiste.
2: Né? Olha, os primeiros quatro meses... Eu tenho uma amiga que diz que a gente coloca a rede na, 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 de proteção nas janelas. Não, não, não é pra nada. É pra você não se jogar. É, é só por isso. Só por é. isso.
0: Deve ser, é muito... Mas, assim, é um prazer que não tem como a gente contar. <risos> Também, por outro lado. Mas, Aline, que legal, velho. Que legal, e você vê, A gente falou Nossa. do... Nessa brincadeira foi mais meia hora de conversa.
2: Esse, esse, esse encerramento.
0: <risos> esse encerramento foi mais meia hora de conversa. É mas a, gente deixar. a gente tem que deixar assuntos para o próximo podcast, Pronto. quando a gente convidar de novo presencial, que vai ser com certeza legal, e, e é como o Gabriel falou, realmente esse é um projeto que a gente não tem muitas pretensões, é bater papo, bota lá no YouTube, e os alunos adoram, porque eles ficam sabendo, Isabela contou histórias, né? que ela fez uma prova sem estudar, não sei o quê, com certeza depois ela vai vir.
3: <risos>
0: e aqui foi um momento que deu, com certeza, para os alunos também conhecer um pouco mais de você e ver também você num bate-papo aí descontraído, saber que você foi para o Japão, <risos> andar de <risos> metrô... <risos> mas realmente foi muito, muito prazeroso bom. e eu só tenho a agradecer aqui a participação de você e a confiança, e amanhã todo mundo trabalha, é, então é verdade, por isso é que eu agradeço, nós estamos gravando à noite, e, mas é um, foi um prazer, só agradecer mesmo.
2: Socrates, foi um prazer, Isabel. Obrigada, viu?
3: E, e... Oi?
1: É, né, eu queria dizer que, é, tanto todos os convites, eu sempre agradeço a Sócrates também, porque... Ele está me dando a oportunidade de conhecer muita gente incrível. Semana <risos> passada, Isabela, Aline, hoje é sempre um bate-papo muito legal. Obrigado. Gabriel,
2: foi um prazer, tá? É, a gente acaba conhecendo mais por rede social e tal. Muito bom falar com você, viu? E Sócrates, é, vai, sempre, é. sempre. Nossos papos são sempre ótimos.
0: <risos> Valeu, Aline.
2: Tá. Tchau, tchau. Valeu, Aline. Até,
1: até a próxima.